0: Mijn naam is Robert Bellinga. En ik zit hier bij Glenn voor de Spreker over Sprekers podcast. Maar ik zeg het verkeerd volgens over mij. Gesproken. Over Sprekers gesproken. Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Bla, bla. Ze moeten vloeien, maar hoe bent dat allemaal? Bla, bla. Je eerste hulp is hier. Glenn is jouw support. Luister naar over Spreken gesproken.
1: Hallo lieve luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken Podcast. Ik ben Glenn van Groossen en samen maken we korte metten met plankenkoorts... zodat we spreken met meer impact. En oh, we zijn bijna bij de 100 afleveringen. Dit is nummer 99... En in, ja, nu dat we toch aan het aftellen zijn naar de honderd, uh, kon ik het niet laten om een hele bijzondere gast te vragen. Je hoorde het zojuist al in het pumpetje: dat is Robert Benninga. Wie is Robert? Robert studeerde MBA en werkte daarna als marketingdirecteur bij onder andere Aolt en het Bijenkorf. En daarna als algemeen directeur bij onder andere Wie International en de Metrogroep. Maar de begin jaren 90 stapte hij uit de corporate wereld en startte hij zijn werkzaamheden als spreker bij zijn eigen bedrijf Mind Power International. En in de afgelopen 30 jaar heeft hij met zijn keynotes en masterclasses meer dan 300.000 mensen bereikt in meer dan 55 verschillende landen. En ja, daar gaan we het dus uh, over hebben. Dit is natuurlijk een utopie om 30 jaar samen te vatten... tot 1,5 uur. Dus dat ga ik niet eens proberen. Maar we gaan wel veel leren over zijn reis. Want Robert is de man achter de sticker op de spiegel. Hey, Tiger. I love you, Tiger. Hij is de man en een van de eerste sprekers... motivational speakers die ons land rijk is. Dit is de man van de triple S. Be safe, be seen en be supported. En dit is de man met een diep diepe bedrijfveer om het beste uit andere mensen te halen. Ik presenteer u Robert Benninga.
0: Dan gaan we gewoon voor start. Het is Hello Tiger Love You niet hey, Tiger Love You, maar dat maakt niet. Het Hello Tiger Love You. Yeah. Nou Robert, de, 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 de
1: podcast is aan. Welkom. <laughs> ja, let's Wel, go. Let's go. Welkom ja. in de uitzending. Dankjewel. Ja. Als je, zo, als, je, als je zo dat intro hoort, wat wat,
0: wat springt er van jou uit? Nou, nogal wat gedaan. Ja, het is altijd grappig hoe 300.000 mensen in ruim 55 landen mensen enorm aanspreken. Het zijn slechts zes arena's vol. Hè. Het is niet zoveel, het is twintig in de Ziggo Dome. Ja. Dus het valt allemaal wel mee. Het gaat overigens natuurlijk ook helemaal niet over de aantallen. Mm -hmm. Het gaat erom wat uh, jij zegt, wat de impact is wat er uh, bij mensen binnenkomt. Je kan vaak met kleine groepen of één op één. wat ik... Uh, nu het meeste doen in coaching, dingen bereiken bij gemotiveerde mensen... dat uh, aanzienlijk dieper en verder gaat dan die massale aantallen. Dus dat zegt op zich niet zoveel.
1: Ja, dus als, als we die massale aantallen eens even links laten liggen... en we zoomen eens in op uh, nou, misschien een moment dat je voor de groep stond... en dat je zelf dacht uh, dat, dat je die betovering voelt van, van het uitvoeren van je werk. Kun je, kun je nog eens teruggrijpen? Wat was het eerste moment dat jij verliefd werd op eigenlijk dit nieuwe vak na een carrière in, in de corporate
0: wereld. Ja, dat uh, verliefd, dat is wel meteen een hele grote stap. Dat is wel apart. Kijk, ik ben geboren uit uh, ouders die uh, heel triest maar gelukkig de concentratiekamp in de tweede wereld overleefd hebben. Anders had ik hier niet gezeten. We hebben ja. natuurlijk allemaal de sperma race gewonnen. Dus dat is wel een <laughs> wonder. Maar in, in mijn geval is er, krijg je toch een paar rugzakjes mee. Ja. Uh, impliceert ook dat uh, ik kom niet uit een huis wat zo goed was om emoties uit te spreken, et cetera. Nee. Dus uh, überhaupt dat ik in deze richting gegaan ben, is best bijzonder. Uh, ik weet, maar ik heb daar nooit met mijn vader over gesproken. Kan je ook nachecken op de, de website van Westerbork bijvoorbeeld. Dus er werden de Joodse inwoners van Westerbork, om het netjes te noemen... werden gevraagd iedere week iemand anders om eens ruim duizend namen even op te geven... wie de week erop... Dus hè, uh, weggestuurd weet yeah. nooit meer zouden terugkomen. Nou, ik weet haast zeker dat mijn vader die vraag ook gesteld is. Ik heb hem die vraag natuurlijk nooit kunnen stellen. En een heleboel onderwerpen die ik nooit heb kunnen aanspreken. Dus ik, ik ben zeg maar groot geworden in de wereld van... nou, steek je kop maar niet te ver boven het maaiveld uit. En hoe grappig het de wereld dan kan lopen. Hè. Dus mijn vijfde corporate job. Hè, de eerste was over voor Hyde Hotels in Amerika. Was dus voor inderdaad de, de Asco Metrogroep die mij vroeg of ik een kledingdivisie... over heel Europa en Amerika wilde uitbreiden. Mm -hmm. En dat begon ik in april 1989. Overname van allerlei bedrijven in Amerika en in Europa. <laughs> en toen viel op 9 november 1989 de muur. Dus overigens een aanzet naar jouw vraag... van wanneer werd bij mij die vonken uh, aangestoken. En ik, ja, ik was van in Londen. Ik had de dus speeches geschreven voor de voorzitter van de Raad van Bestuur... En ik, jeetje, weet je wat gebeurt hier nou? Want ik dacht, daar gaat mijn carrière. Yeah. Als 39-jarige wat in die tijd functie mocht doen. Dat was in die tijd vrij jong. Nu is dat niet want, meer zo. Want
1: even voor, voor mijn bewustwording, wat maakt dat die Berlijnse. dat het feit dat de Berlijnse muur viel, dat dat mogelijk ook invloed zou kunnen hebben op die corporate carrière? Oh,
0: volledig, goede vraag. Kijk, binnen, binnen 24 uur waren alle internationale plannen van tafel. Ah. Want Oost-Duitsland lag open. De wereld, en, zoals we die hadden bedacht, bestond ineens niet meer. Nee, en dat, dat maken we weer mee, maar op een heel andere manier. Yeah. Dus ik werd in Londen door de voorzitter van onmiddellijk gevraagd of ik projectmanager wou worden voor alle formules om Oost-Europa binnen twee weken vol te zetten. Met uh, die formules in die formules moet je denken aan Maxis en Praxis. Allemaal van dat soort grote, wijde winkels. Ja. Dus uh, twee dagen later zat ik in, uh, in mijn btw met chauffeur en de jurist. En achter mij, een leuke anekdote... een grote auto van Brinks met cash geld erin... en reden wij door Oost-Duitsland. Oh. Om dus van die ballontenten, weet je van die, waar je in tennis uh, te stoppen. Dus of van die pop-up stores, uh, ja. avant-lettre. En dan uh, vroeg ik hoeveel is ze verhuurd en uh, wat, wel, uh, wat kost het per uur. Nou, er ging iemand die kon rekenen rekenen. En toen kreeg hij een offer wat ongeveer het dubbele was. van wat hij normaal zou verdienen. Alleen moest dan s'avonds die, zeg maar die opblaas tent leeg zijn. En de volgende ochtend kwamen de. Letterlijk kwamen er grote containers uh, aangereden. Je kent die Coca-Cola reclame wel. Van die, die mooie die... rooien die dan doorheen met ja. nou, Maar dan niet zo mooi. En er was ontzettend veel geld in, in sokken. Letterlijk onder de matras in oost -Zuiz.
1: Dus mensen gingen letterlijk. Ik dacht oké. Okay, al die, die westerse corporates. Die dachten dus oké. Okay, erop af. Ja. Vlaggetjes planten. Want ja. als we eerder zijn dan de concurrent. Ja. Nou, ja, wij, dan...
0: wij waren het eerste. En binnen een week hadden we een atlas van gezamenlijk Duitsland. Een hele leuke verhalen. Anyway, dat was, dat was Cowboyen. Ja. ja.
1: Heel leuk. Maar je kan je voor. Ik kan me. Dus ik, ik hoor dit nu. Dit was 1989. En, en, en wat gebeurde er dan? Wat was dan de omslag? Jij dacht ik stop ermee.
0: Nou, ja, heel goed. En dank dat je me onderbreekt. Heel veel doen de komende uur. Ja. <laughs> Hebben we afgesproken, ja, hè? Ja, afgesproken. ja. Ik, klopt. Nou, wat het vervolgens gebeurde is. Toen stelde ik aan de raad van bestuur de, de vraag. Jongens, even. Hè, uh, by the way, ik zou Amerika en Europa voor een aantal uh, formules openen. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren, denk ik, Retorische vraag. Ja. En dat was Ja. En nou, wat moet ik hier dan doen? Want dat is zonder van mijn kwaliteit. Zonder wat jullie mij betalen, weet ik het al. Toen werd wel gevraagd of ik nog een anderhalf jaar toch wou blijven... om de ingeslagen weg te doen. Er waren wat samenwerkingverbanden met Rusland, et cetera. Heb ik ja tegen zich. Ik Mocht tegen niemand zeggen dat ik wegging. Ze hebben ook met niemand gesproken tot uh, eind september 1991. Dat is een hele tijd. Ja, ik moet wel even wat regelen. Want ik uh, woon een mooi huis, want er zit een hypotheek op en zo... En, uh, toen dus hebben we een afspraak gemaakt. Er werd een zak met dukaten bij mij in het garage neergezet. Ik ja. <laughs> dus nou, dat is goed. Dus heb ik tot uh, eind september 1991 niets gezegd heb met niemand gesproken. En, uh, maar het was het afgerond. want er was er helemaal niks te doen. Want uh, de komende jaren ging alleen maar Oost-Duitsland en maar joint venture in Rusland. En daar lag mijn ambitie niet. En als Amsterdamse jongen om nou een Duits bedrijf te runnen... Dat, uh, dus jij zag het
1: gewoon niet zitten om daar de Oostblok... Uh, daar, 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 de daar zat jouw nieuwsgierigheid ja, dat, dat, niet of dat, dat zo? Ik
0: opstarten, ja. maar verder niet. Ik ben je, überhaupt geen beheerder. Je gaat niet managen, dat was het. Nee, dat heb ik nooit... Uh, nee. ja, ik kan wel managen. Ik kan goede mensen aantrekken die dan dingen doen. Maar ik ben altijd en nog steeds van nieuwe initiatieven opstarten. Nou, toen, want nu komen we aan, waar is anders park? Toen begonnen allerlei vriendjes en vriendinnen mij te vragen... Joh wat heb je nou geleerd in al die Ja, Kom eens langs, we zijn met elkaar in knokken voor een tweedaags... en we zitten daar en... kom eens mijn managementteam begeleiden. Ik dacht, jullie zijn de weg kwijt. Ik heb geen idee. Behalve dat terugkijkend Glen. in al die vijf jobs, het is altijd retail en hospitality geweest. Dus de factor mens... Als toegevoegde waarde van het product was altijd minimaal twee derde van het product. Want het product is nooit zo onderscheidend. Ja. Yeah. Dus dat is altijd mijn. Mensen is mijn, mijn dingetje altijd geweest. En nog. Dus ging ik als een soort aardigheidje. Wat retractors begeleiden en wat keynotes houden. En ik vroeg daar niet eens geld voor. Ja, maar je moet toch wat rekenen. Ja, joh, ik heb een vind ik, ik Vind het leuk. Ik heb een oprotpremie nee, gekregen. Toch, ja, dus stuur dat toch maar. Nou, dat is geen oprotpremie. Dat is niet het juiste woord. Maar wel een keurige regeling omdat het zo liep. Um, en uh, nou in ieder geval, dat was, dat was inderdaad dermate leuk. En ik begon kwaliteiten te ontdekken. Toen, uh, toen, binnen een paar maanden, deed ik een soort George bush senior achtige uitspraak van Read My Lips. Ik denk, nou, er gaan veel meer CEO's komen die net als ik. Gaan praten over de menskant van hoe je bedrijven runt. En dat is nog steeds een meer dan grote behoefte aan.
1: Ik zo. wou net zeggen, we zijn 30 jaar verder, maar, ja, maar de, dus de menskracht is nog uh, steeds. Uh... Je, je gaat daar straks zeker vragen over stellen. Ja, daar ga ik zeker vragen over stellen. Misschien is het nou. wel al, al misschien als, dat, dat spreken komt zo weer terug. De eerste vraag die nu op mijn lippen ligt, is dat ik dus ook weer zonde vind haast dat mensen die de menskant zo duidelijk voor ogen hebben die gaan dan die corporates uit om vervolgens tegen de corporates te gaan vertellen... Ja. dat ze de menskant niet uit het oog ja, moeten nou, verliezen. Dat
0: van de dingen die ik in jou zo apprecieer dat je dat meteen ziet. Want het is natuurlijk doodzonde. Er is eigenlijk geen mooiere omgeving om met gelijkgezinden... wel heel divers, hè, maar gelijkgezinde qua intelligentie of opleiding... gewoon goede mensen, om daar hè, in, 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 in masterminds eigenlijk grote organisatie te runnen. En het is de triestheid zelf... dat dus in uh, negen van de tien bedrijven nog steeds... mensen in het proces en in het spel blijven steken... en er te weinig output uitkomt. Er is wat dat betreft uh, niet zoveel veranderd... Uh, op meta-niveau,
1: yeah. microniveau.
0: U... Dus dat, dat is triest. En
1: als we, als we dan... want je hebt de, de mens onderzocht als zodanig... Hè? Wat, 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 waarom doet hij wat hij doet... en wat weerhoudt hij hem om het goede te doen? <laughs> ja. Zijn we dan gewoon hardleers?
0: Nou, dan... Uh, ongetwijfeld ook. Ik spreek nu voor mijzelf. <laughs> nou, ik denk, wat vooral gaande is... en ik, ik blijf dat dagelijks helaas zien. Dus we kijken nu even naar de dark side. Er ja. gebeurt natuurlijk heel veel mooie dingen. Maar als je kijkt, een, een gebalanceerde... in een harmonie werkende organisatie... of het dan commercieel of non-profit is... dat is altijd die mix van left brain en right brain... van hoofd en hart, van het rationele en het emotionele. Ja. En ik zie, als ik wat hoger ga kijken naar het spelletje... een tendens naar links. Ik bedoel niet linkspolitiek, maar dus left brain, hoofd, het, het rationele. Het, resultaat. het moet altijd een resultaatijs zijn en wat voor cultuur er is. Want die eis is het makkelijke stuk van het spelletje. Ja. Je hoeft Uiteindelijk
1: hoor je veroordeeld op of je de resultaten haalt... voor die aandeelhouders. Ja, de dus die...
0: video zeggen oh ja jongens, ik ben een mandaat meegekregen... voor drie jaar om die cijfers ja, te halen. Ja. En ik moet wat goede mensen erbij zoeken... die dan zorgen dat het vanaf de menskant ook lukt. Ja. En uh, nou, ik, ik, ik kijk er andersom naar. En, en vele van jou... bijvoorbeeld Erik smit wie ik hier zit... een hele goede maat van me op meerdere vlakken. Uh, goed mens en een fantastisch bedrijf, ICM... Um, ik zie dus steeds meer dat mensen enorm gefocust zijn om doen en door dingen te doen, dan bepaalde dingen te hebben. En als ze bepaalde dingen hebben, zeggen ze: Nou, nu ga ik eraan werken om dan ook inderdaad gelukkig te zijn en van de, de vruchten te genieten. En mijn levensvisie is: nee, gaan nou. we gewoon direct maakt die stap naar het gelukkig zijn... wat yeah. er ook voor komt kijken. Dan is het veel makkelijker om dingen te doen. Yeah. En ik garandeer je, dan zal je meer dan genoeg hebben... om al je speeltjes te kopen en leuke dingen te doen. Yeah. Maar dat is niet primair gaande. Bij sommigen, gelukkig in de jonge generaties wel. Mm -hmm. Even een tik tegen die microfoon. Ik hoop dat uh, dat heeft de luisteraar ook. niet in de gaten. Nee. Nou, dus af en toe de, de, de tik die de maatschappij ons geeft... Ja, is daar precies, een metafoor een van. Meter voor. <laughs> en dat baart mij wel, baart mij wel zorgen... Dus hoe, hoe we met elkaar en met mensen omgaan... daar is nog heel erg veel te doen. Ja. Vandaar, het meest recente boek wat ik met Ingeborg geschreven heb... Verhoog je LQ, je liefdesquotient. We zeggen zo makkelijk, ja, ik hou van mijn job. Zeg oh, vertel eens even. Hè, hou je echt van je job? Wat betekent dat? Ja, ik heb liefde voor mijn vak. Oké, okay, mooi. Leg eens even uit, een score is. 0 niks en tien hoog. <laughs> en je schiet je helemaal aan het rittenkritiek. Dan komen er zes minnetjes uit, et cetera. Echt waar, hè? Ja. ja, dus LQ dus, dus, staat voor liefde, love. Liefdescoaching. Ja, en het dus gaat dus IQ, ja. intelligentie, LQ emotionele intelligentie. En SQ. Ja. Het is destijds heel groot geïntroduceerd, vijf jaar geleden... toen het boek uit door Jack Ma. En die is inmiddels door een aantal omstandigheden... in een wat andere hoek terechtgekomen. Ja. En we hebben dat toen het eerste boek gegeven aan twee mensen. Aan Pieter Omtzigt, die daar in mijn visie nog steeds enorm staat voor... waren. Maatschappij, waar mensen zich safe zien en supported voelen. Ja. En, uh, en Bas van der Veld van AFAS. Ja, software. mooi voorbeeld ook. Ja. Ja. En, uh, nou, we, er gebeurt heel veel en we mogen veel bijdragen, maar er zou nog veel meer kunnen gebeuren. Ja,
1: en het, ik, dus, we komen sowieso ook nog terug op het boek. We hebben dus het, spre, het sprekerschap. <lacht> Kijk, dit is heerlijk, maar ik hou, ik hou het bij de Lurven. Uh, toch nog even, wat je zegt, hè? We, zijn, we zitten wat meer in die left brain kant. Ja. Het gaat wat meer over de ratio. En ik zie een lezing van de week teruggezien van jou over uh, uh, in de jaren negentig. zegt tijd terug. En dan uh, heb je het met voor van de menkraan. Ja. Hij zegt van ja, want de ene groep die zegt ja, het moet emotioneel. En de andere groep zegt rationeel. En jij zegt joh, het, het is nooit of, of. Het is ja. en, en. Ja en goede mensen die weten en op een gegeven moment te zeggen... nou, en nu gaan we die kant op, want er wordt van mijn verwacht als manager... dat ik ook ja. helderheid schets ja. dat ik keuzes durf te maken. Ja. En aan de andere kant heb ik ook mijn emotionele kant... waarbij ik af en toe de moed moet hebben om het echte gesprek ja. te voeren... zonder dat ik de controle heb dat ik weet hoe dat gesprek
0: verloopt. En soms kunnen CEO's kunnen dat niet... En dan huren ze een soort alter ego in, ja. bijvoorbeeld mij. Of ze huren intern hele goede mensen in. Om inderdaad die balans tot stand te brengen. Ja. En dat is helemaal niet erg, maar als je daar maar eerlijk in bent. Ja. En,
1: jij, en jij zegt dus, we hebben dus beide nodig. Dat vind Absoluut. ik altijd heel bevrijdend. Want ik geloof niet dat, dat in de polar, dat er altijd in de polariteit zit het mooie in het midden. Ja. En de en de vermogen om naar de een of de andere kant te bewegen. Ja. Maar je zegt, er is dus wel nog steeds... ondanks dat we weten nu met, met happiness officers... met, ik weet niet wat er allemaal wordt bedacht Chief in bedrijven. Officer, ja, dat zo. ik af en toe ook soms haast bang ben... schiet er niet ja. wat meer te veel door ja, naar... Dat mag ook niet. Maatschappelijk, we zijn geen maatschappelijk werkers, toch, ja, dus uh, Mensen Robert. die mij
0: niet uh, heel goed kennen... en dat is ook heel logisch... want uh, we wonen allemaal op een eiland... en het is al last om die bruggen tussen eilanden te bouwen... dan zo'n eiland echt onderzoeken... Maar als ze me al inschatten, dan schatten ze mij primair erin heel zwaar aan die, aan die menskant. En zo van, nou, dan zien we de rest van. Nee, je dient hele duidelijke resultaat-eisen te hebben. Die is eigenlijk ook niet discussieerbaar. Alleen het gaat, gaat fantastisch gerealiseerd worden. als je een cultuur creëert waar mensen vervolgens gezien worden. Het is net als communicerende vaten, Kun je je dat voorstellen? Uh, profit and people. Een planet eromheen. Yeah. Maar we willen steeds meer profit. Dan zetten we people onder druk. Kijk je voorstellen? Dus wat druk op de mensen. Dan gaat de profit iets omhoog. En dat blijft zo. Dus de enige manier om dan die hogere profit kant. Die hogere performance te garanderen. Is om gigantisch bij te tanken aan die menskant. Yeah. Daar heb ik voor gekozen. I know the left brain. I know het spelletje. Maar ik vind het ook helemaal niet meer leuk. Het is eigenlijk. Uh, ja, Sorry dat ik een beetje koe zeg. Dat is het makkelijkste deel van het bedrijf.
1: Ja. Yeah. Nou ja, in ieder geval het tastbaarste. Want dat ja. emotionele is niet makkelijk te grijpen. Een dashboard wel. Ja. Uh, dus, dus mensen pakken daar toch snel naar terug. Ja. Uit die behoefte voor controle, denk ik. Ja. Uh, we kennen het, uh, het, het verhaal met de gans en het gouden ei. Waar ja. Nou ja, focus je op alleen op die gouden eieren? Of, of ga je die gans beter ja. behandelen? Maar
0: het is overigens zo meetbaar. hè? Sorry dat ik jij in onderbreek. Hè? Even vertel maar eens. Je LQ dat is de,
1: de LQ-meting.
0: Ja. Ja. Dus, dus heel duidelijk. Je gaat definiëren. En dat doen we dus. Dat doe ik primair in het bedrijfsleven. met vrouw en ik samen met privérelaties, je laat mensen definiëren wat hebben we nodig om ons safe te voelen, om ons veilig te voelen, dat we ons uit durven spreken zonder dat daar iets gebeurt. En dan, dan krijg je een aantal definities, 5, 6, 7, wat safe betekent, hetzelfde voorzien. wanneer voel ik me gewaardeerd, gerespecteerd, uh, gevalideerd, et cetera. En hetzelfde voor supporters, niet alleen in opleiding of financieel, maar emotioneel en mentaal supporter als je dat allemaal gewoon defineert... dan zeg je, nou, dan gaan we nu eventjes dat cijfers geven. Nul is waardeloos, tien is uitstekend. Dus voel maar even het lijstje in, hoe is het nu? Nou, voel eens in, dat, dat valt meestal wat tegen. Ja. En, nou, en over drie maanden, lijstje ernaast... Want, want mag het dan zijn, Nou, dat is dan vaak twee, drie punten hoger... En laten we het verkeerslicht oplossen. En dat staat voor, waar gaan we mee stoppen? Waar gaan we mee door? Waar gaan we mee starten? Mm -hmm. En dat dan wekelijks checken met allerlei ambassadors... en dus mensen informeel in de organisatie dat een geweldig spel vinden. En dat is ontzettend meetbaar. Dus door dat liefde
1: of dat emotionele meetbaar te maken... Ja. ook al is het subjectief... Ja. dan daarmee creëer je automatisch hetzelfde spel... als dat je daar alleen maar profit uh, als meetbaarheid uh, tegenover Zeker. zet. Terugkijkend hadden we het waarschijnlijk niet
0: LQ moeten noemen. Dat was toen dat Jack Maders zo mee bezig was, wat ik al zei. Hoe, je, hoe zou je het nu noemen? Ja, dus... Uh, mm, daar heb ik nog niet over nagedacht. <laughs> Nee, maar dat, dat zou dus direct naar safe zien en supported gaan. Je ja. moet ook gewoon Nederlands zeggen. Hè, je veilig voelen, je gezien voelen en je ondersteund voelen. Wat komt daarvoor kijken? Dat zijn de
1: belangrijkste pilaren in het bedrijfsleven? Dat, dat, het, leven, wat je het bedrijfsleven?
0: Het hele leven. Relaties. Als ik alles optel: van de Tony Robinson tot de Deepak Chopra... tot de Stephen Coveys tot de, ga zo maar door: de gurus in India. Dat, komt allemaal, dat zijn de drie woorden die bij ons zijn blijven hangen. En die mensen het, heel makkelijk kunnen Dat Het inbouwen. zijn jouw kernwaardes. Ja, mag je zo noemen. Ja. 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 En daar zit natuurlijk een heleboel weer lager onder. Ja. Ja. Dus dat is heel goed meetbaar. Ja. En uh, nou, er zijn bedrijven die dat nu dus echt doorvoeren. En die dus dan merken dat inderdaad die, die menskant van de communicerende vaten... ook structureel omhoog gaat. En dan gaat het, nou, het gaat steeds beter aan beide kanten. Mooi.
1: Hey, en wat ik mooi vind, Robert, we, horen nu, hè, we, we spreken over jouw passie. We horen ook gewoon, gewoon jouw inhoudelijke kant daarin. Dat, mm -hmm. Je hebt er wel degelijk over nagedacht. Ja. En, en, hè, en mensen die, 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 die jou niet kennen en die jou zien... Die, die zien ook een andere kant. En het is namelijk een soort stuiterende... Uh, wervelwind op het podium. Ja. Uh, uh, met iets waar... misschien een grotere mate mensen ook... in de 21e eeuw een allergie voor hebben gekregen. De maakbaarheidsillusie. Ja. Uh, dat alles... Uh, dat, dat is dan... Is dan uh, waarom moeten we... Waarom, meneer is goed, goed genoeg. Dat zijn ja. misschien de woorden die ik zoek. Dus ja. ik, Als we dus teruggaan naar dat... Naar, naar die turning point. Jij stopte met, uh, met werken. Mensen gingen jou vragen. Hey, kom eens bij ons meekijken. Ja. Kun je ons wat advies geven? Ja. Dan zie ik nog niet een podiumbeest op dat podium staan. Nee, maar
0: dat gebeurt dan heel snel. Ja?
1: Zat, zat dat er al in, Robert? Of nou, hoe dat, stond
0: dat? Ja, niet voor de hand liggend vanaf mijn, uh, vanaf mijn achtergrond. En ook de soort van programmering van huis uit. Nee, nee want zeg, dat, zeg, je, je zegt net... Hele, van... hele hele... Ja... Ik weet niet of ik bescheiden was, maar in ieder geval een wat, wat ingetogen mens. Nog steeds, als je mij zo levert, ben ik waarschijnlijk meer introvert dan extravert. Terwijl in mijn uitingsvorm dat extravert is. Maar ik vind het heerlijk om stil te zijn. Dus je bent een aangeleerde extravert. Ja, dat, dat gaat dan zo. Dat vind ik vind het ook <lacht> altijd met, met labels wat, uh, wat lastig. Maar ja, over de maakbare wereld. Dus 8 augustus aanstaande is het tien jaar geleden dat mijn eerste fantastische vrouw overleed. Hier is ze, Mary, ik heb haar ja, we, altijd bij me. We hier, zien nu, ja, een foto richt zich nu ja. even op, op de ja. camera. En weet je, als je boeken leest of naar seminars gaat... over hoe kan je honderd worden, hè, et cetera... dan gaat het altijd over zes dingen. Gezond eten, niet roken, misschien af en toe een glaasje maar met maten. Veel bewegen, goed slapen en een heel gezond sociaal leven. Nou, mijn vrouw op een schaal van 0 tot 10... schoorde een 12 op alle, al die zes dingen... En is gewoon op 61 door een tsunami van kanker van het aardse speelveld verdwenen. Yeah. Dus mensen die daarvoor had ik ook wel eens van. Uh, en dat, dat is een te lang verhaal, zeker voor vandaag. Er zitten natuurlijk allerlei stressoren en verhalen in, en weet ik het allemaal. Ik heb daarna voor het eerst uitgevonden dat mensen van Aziatische afkomst, zij kwam uit Hongkong, in Europa door een ander uh, dieetpatroon, dat daar kanker meer voorkomt dan in het Verre Oosten. Okay. Ik had er nog nooit gehoord had ik het geweten waarom we naar Hongkong gegaan. <laughs> yeah. Had ik liever wat in mijn maag gekregen... maar dat is zo heerlijk allemaal, daar. Anyway, dus, en nog steeds. En laat, wie dan ook, iedereen gezond... maar de hoeveelheid collega-coaches en trainers... die doen alsof alles maakbaar is. En het is gewoon niet waar. Yeah. Het is echt niet waar, lieve mensen die hier naar luisteren. En je weet het al lang. En dat wil niet zeggen dat je dat moet loslaten. Dat je niet zegt, ik ga er vol voor... Maar op een gegeven moment houdt het op. Bepaalde dingen passen niet bij je of ze zijn niet haalbaar. Dat is het boek, hè? Haal, het beste uit je, haal het beste uit jezelf. Daar staat niet, wees de absoluut beste in iets. Dat hebben we hebben in deze wereld, of nou verleden is met Adolf Hitler... of nu met de Poetins, weet ik het allemaal. Daar hebben we slechte ervaringen mee, die yeah. mensen die zeggen absoluut de beste. Maar ja, kijk naar de sport. natuurlijk enig hoe ze Rafa Nadal maar doorgaat. Maar ook als Serena Williams, die nog steeds dan denkt... het gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar alles is niet maakbaar. Nou, je ziet meer zitten. Ik ben heel gezond voor mijn leeftijd. Maar als ik uh, morgen naar duindicht rij, rijd... de enige uh, horse races in Nederland... en ik zeg, ik zou graag joggy worden... dan kijkt iemand naar <laughs> aan. Nou, ten eerste is het criterium dat u onder de 50 kilo bent. Ik weet niet wat u weegt, maar u werkt niet in... Dus bepaalde dingen, dat als, als metaform ook als waar. Hè. Ja. Niet een bepaald realiteitsniveau in te bouwen. Ja. Dus hoe mensen maar doorgaan... er komt ook een moment dat je zegt, nou, this is not for me. Ja. Het is natuurlijk zo, de wet van de gemiddeld... iedere keer als iets niet lukt, ben je dichter bij het moment dat het wel lukt. Daar heb ik helemaal de ECI's op getraind en de boekenclubs. En die waren ook prima als mensen maar een jaar blijven... Want dan hebben ze zoveel opgeleverd. Dus het, dat klopt ook allemaal wel. Maar geen mens stopt het. Ja. Dus ik verzet mij echt uh, hevig tegen mensen die zeggen, hè, alles is haalbaar. Kijk, als ik hier naartoe rijd, en op een gegeven moment was het iets drukker... Van, hè, ik woon in Beek, bij Nijmegen, in de Heuvels... Yeah. was er toch een file. En dan zit ik op een gegeven moment op die A12. Hè, daar zit ik gewoon op. En dan als het dan een file is, dan kan ik een geintje even bij de... de, de, de het benzinestation even eraf en weer erop. Ja. Je? Dat ligt binnen je controle. <laughs> maar je springt niet van de, van de A12 naar een andere. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon wat het is dan. Ja. En dan,
1: en dan, dus, dit, dit
0: punt heb je gemaakt. Leven is niet maakbaar. Uh,
1: het, je, je, ja, het grootste boegvoorbeeld heb je zelf meegemaakt met een vrouw. De liefde van je leven, kerngezond en dan toch ziek worden. Ja. Ook dat heb je uh, uh, niet in de hand. Nee. Uh, waar, uh, waarin, waarin jullie, volgens mij, zelf de meest als, als koppel naar ieder seminar of uh, retraite ja. gingen om, uh, om, om je te blijven ontwikkelen. Ja. Kun je ons dan meenemen in de nuance van de hello tiger, I love you. Ja. Nou, daar, waar, daar waar de misperceptie is dus... dat dat grapje hello tiger, love you tiger... wordt aangeduid als het oppompen van het ego. Ja, je mag
0: het betekenen. Kijk, in het leven, ik onderbreek je voor excuses. Ja. Ik ga je nee, gaan antwoorden. Gang. Um, een van de belangrijkste motto's in mijn leven is... niets heeft een betekenis behalve de betekenis die jij en ik aangeven. Het leven... Ja. Is zinloos. Totdat je nee. er ze zelf zin in geeft? Oh, dat mag je ook zeggen. Dat is dan weer een uitspraak voor jou. Maar, die,
1: ja, ja. maar ik, spiegel... ik pak hem even niet op. Nee, nee, nee. Laat hem liggen, ga ja, door. Ja. Ga
0: door. Maar, dit, daar is wat voor te zeggen. Maar het leven is zeker niet zinloos totdat je er zin in geeft. Want ja. je praat over Hello Tiger, I love you. Kijk, er staan heel bewust twee hartjes op. Hè? Het gaat om dat je voor jezelf houdt. Want als je eigen flesje niet vol is, hè? zie je zo'n een gietertje. Hè? Als, deze niet, als zij niks in zit en ik begin de plantjes van het leven water te geven... dan krijgen ze geen water. Nee, als dus ik dus geen water is, in mij heb zitten, nee, kan
1: ik het ook niet geven. Nee, hier
0: staat een flesje met water. Weet je, als dat leeg is, dan wil je nog wat drinken? Ja, graag, maar er zit niks in. Nee. Dus het gaat om, hou je van jezelf en hou je van de ander. En uiteindelijk, als je praat over ook het sprekersvak... waar we geloof ik tegen het eind van maar ik kan je dat nu al vertellen. Een van de vier, vijf belangrijkste dingen als spreker... is dat je altijd met de ander dient bezig te zijn. Heel veel sprekers zijn ontzettend met zichzelf bezig. Mm -hmm. Het meest oninteressante wat je in een publiek kan aandoen... ...behalve als het voorbeelden uit je leven zijn die mensen aanspreken. Dus die hele filosofie over zowel meer als ik waren tigers... ...vanuit de Chinese optiek, zijn in 1950 geboren... En het was een kreet waar ik opeens weer wakker werd. en die, uh, Nog steeds, iedere week gaan er tientallen stickers de deur uit... van mensen die verhuisd zijn en het hangt op Legio. Dus het is veel meer dan een grapje. Ja. Ik, van de week belde iemand en hij zei... ik moet je iets vertellen, vertel. Jim uit Den Haag. Die zei, we zijn al lang verhuisd, die sticker hangt niet meer. Ik voelde me niet goed. En ik liep naar de badkamer en in mijn gedachten maakte ik... die sticker aan die daar hing. En ik kreeg gewoon een glimlach om mijn gezicht. En ik voelde me die dag echt stukken beter... Die belde s'avonds om half elf om me dat te vertellen. En dan maak ik allerlei grapjes. Ja, ze zijn ingestraald en zo. Nee, het is gewoon. Het is een enorm placebo-creërend fenomeen. Ja. Yeah. Maar nu, wat doet dat? En je refereerde aan Mary. En terwijl je die vraag stelde, kwam het volgende bij mij boven. Wat hebben we nou in al die seminars geleerd? Nou, natuurlijk ontzettend veel. Uh, Vaggenoten. En. Nou uh, ja. Gemiddeld zes, zes, zes weken per jaar naar trainingen, de kapitalen in onszelf geïnvesteerd. Ja. Dus dat geef ik nog steeds door. Ja. He, dus het is best verstandig, als was deken ook bij die anderen. Ga naar iemand toe. Weet je, als ik het museum ga bezoeken, dan van, van tevoren vraag ik een, een, een gids aan. die me dat keurig uitlegt wat daar uh, speelt. Nou, er zijn vier vragen die, uh, die als je mij wat boeken leest, er steeds terugkomen. Maar ik vertel ze hier heel compact. ...when shit happens, and shit happens everywhere... ...with anybody and everybody. And that's why you're here. En we lopen hier stage, en dus je krijgt gewoon tests... Nou, en
1: met, met stage bedoel je het, het mogelijke hiernamaals en het uh, eeuwige leven ja, al daar? Ja, zit en
0: hierna. Ja, je zit in de uni, zit, alle zieltjes zitten in de, in de universiteit boven. Hè, nou, heet het universum, hè, de universiteit het universum. Yeah. En dan komt iemand binnenlopen en zegt, jongens, we hebben een aantal stageplekken. Wie wil er een stage lopen? <laughs> wie, wie mag er weer en afdalen? Dat nou, lijkt wel leuk, maar waar gaan we dan naartoe? Ja, er hangt een, een, een heel klein stukje dust... Uh, ja, aarde, en nou daar noemen ze dat plekje ook aarde, ergens in de uithoek van het universum. En dan kan je ziel naartoe geschoten worden. En dat wordt, voordat je geschoten wordt, komt een ja, mannetje en een vrouwtje, weet ook niet precies, die komen samen, die maken een verpakking, komt je ziel erin, en dan loop je of uh, een uur mee, of de, een decennium, of tachtig jaar, whatever. En dan kom je terug, en dan gaan we je debriefen. Dan heb je het een en ander geleerd, en dat hebben uh, we... Het, het wordt een bijzondere reis. Niet dus zie je leven
1: als een stageplaats... Ja. waarin shit happens. Absolutely, big time. De, en dat is, dat is de uitnodiging
0: om, om er iets mee te doen? Ja, nou, ik denk dat, dat die, die ziel die dus dan tijdelijk in een lichaam hier zit... die groeit steeds, die, die evalueert... En in welke vorm of je ook terugkomt. En, uh, nou, dat is helemaal niet de nu relevant in de context van deze podcast. En ik weet dat trouwens ook niet. Nee. Maar ik geloof er wel in. Het was niet zo dat... Uh, Tony Robbins heeft het ooit aardig geroepen. het was niet opeens een explosie in een drukkerij. En het was de Encyclopædia Britannica. Er, weet je. Er, er, moet iets <lacht> van, er moet iets van intelligentie of er moet een programma achter zitten. Dus dat geloof ik wel.
1: Ja. Dus
0: anyway, de de die... eerste vraag is dus? Want die je gevraagd, ja, en, en nu komen ze. Thanks for the friendly reminder. De eerste vraag is, stel dat het voor een reden gebeurt. Wat kan die reden dan zijn? Doe het moment dat je een vraag aan je mind stelt... gaat die open en gaat die werken. Dus iedere goede vraag is een geschenk aan jezelf... maar ook aan een ander. Ja. Als jij mij een vraag stelt, krijg je een antwoord. En dat is wat zo leuk is, dit soort gesprekken. Stel dat het voor een reden gebeurt, kan de reden zijn. Nou, onmiddellijk komen er dingen. En dat is iets heel anders dan... God, dat moet mij nou weer gebeuren... Ja. dat mijn portemonnee gestolen is, weet je ja. Dus komt er komt gewoon een heel ander antwoord uit. De tweede vraag is, stel dat ik hier iets van kan leren. Wat kan ik hier dan van leren? Er komen een prachtig antwoorden uit. De derde vraag is, stel dat dit een bijdrage levert aan mijzelf zelf... en de mensen om mij heen, wat zou die bijdrage kunnen zijn? En de vierde vraag is, stel dat hier toch iets positiefs of moois... of misschien wel leuks in is, wat zou dat kunnen zijn? Nou, op heel veel dingen is dat onmiddellijk toe te passen... Je, je mist het vliegtuig, uh, whatever. Je, je bedrijf gaat failliet. Zelfs bij het overlijden. Alleen dan kan je de eerste twee vragen stellen. Die hadden wij redelijk ingetraind. Hetzelfde het voor een reden gebeurt. Ik ga daar nu niet in detail op in. Maar mijn vrouw was heel gelovig. En uh, nou, om dan. Dat de betekenis te geven, zij is nu terug naar de bron. Ja. Yeah. Dat geeft meteen een stuk rust. Ja. Yeah. In plaats van, waarom, uh, why do bad things happen to good people? Ja, waarom ja. is zij nou ja. zo vroeg gegaan? Daar ja, kom je dus nooit uit. En een, een, een
1: eerste antwoord is dan, zij is nu naar de bron.
0: Ja. En dat is soort... mijn moeder zelf de, de vraag waarom is dit in godsnaam mij en ons volk overkomen? Ja. ja. Er is geen antwoord op, behalve een debiel met een die besloten heeft om alle Joden te liquideren. Maar ja. Dat schiet ook niet op. Ja. En tweede vraag, wat, wat kan je daarvan leren? Nou, het hele triple-s denken is versterkt door zowel die ervaring van mijn ouders, maar zeker uh, bij Mary, hè, de, de fouten die gemaakt zijn in, in het ziekenhuis, et cetera, waardoor een patiënt zich helemaal niet 17 en supported voelt. En als je om je heen kijkt, de ontzettende behoefte eraan. Dus die eerste twee vragen, vrij snel krijg je de antwoorden op waar je in ieder geval mee verder kan. De derde vraag, welke bijdrage levert dat? dat ben ik er niet terecht. Maar goed, in dit geval is het uh, Verhoog je LQ in het het is een nieuw terecht. boek. Ja. En wat is het toch leuk aan u terugkijkend? Is dat Ingeborg op mijn pad gekomen? is. Yeah. Mijn tweede grote liefde in mijn leven. Maar ja, dat weet je dan helemaal niet. En al had mijn vrouw gezegd: Je moet toch zo snel mogelijk weer Mary een nieuwe partner krijgen, want alleen trek je het niet. <laughs> alleen dus die... Maar die vier vragen. Magic. Mensen die met mij gewerkt hebben of nog werken. Alleen al die vier vragen is dat enigste enige is wat je deze podcast meeneemt. En ook jezelf gunt, want geloof geen woord wat ik zeg. Maar gaan nou eens, bedenk gewoon een paar klapjes die je gekregen hebt. En laat die vier vragen daar eens op los. En luister naar de antwoorden waar je mind mee komt. Ja. You'll be presently surprised, I guarantee you.
1: Mooi. En ja, ik onderstreep bovenal uh, het belang van goede vragen stellen. Dat predik jij natuurlijk ook. Doorgaans dat we de neiging hebben dingen te labelen, dingen te veroordelen. Uh, uh, en, en, en dus daarmee zodra we duiden. en het is: uh, en het is ik ben slachtoffer en dat ja, uh, ja dan, dan vernauwt dat. Het werkt ja. ook vernauwend. Je, ik krijg mezelf in een soort van narratief web waar ik ook nooit meer uitkom. Nee. En, en wat mooi dat je nou wel. Uh, uh, Bast op jezelf uh, die vier vragen zijn waarschijnlijk simpel, maar ik kan me voorstellen dat dat dat, dat soms dat daar maanden overheen gaan ja, voor, voor, voordat je bij vraag 4 uh, uit oh, beginnen
0: maar te stellen. Hoe vaak is je stelt je soms krijg je nog geen antwoord. Nee, je krijgt nog geen antwoord. Dus je krijgt niet: ik krijg geen antwoord, nee, ik krijg nog geen antwoord. Ja, of ik weet het niet. En als je het wel zou weten, dat zijn de LOP-dingetjes, en nog yeah. en zo weet. ja. Het, het werkt fantastisch. Ik ja. heb het niet bedacht. Zo werkt gewoon de mind. Klaar? Ja. Hm. En dan, ja, wat je zegt, van die vragen stelde. Jij benadrukt dat eventjes. Um, een van de dingen... Je wou over het sprekersvak vragen, praten. En ook wat inhoudelijk. Nou, kijk, ik heb een heleboel formules bedacht. Hè? De, de top job en de hit experience. En de hit, je krijgt een klap. En Hit High Impact Transformation. En dan maak je een nieuwe hit. Hè? Daar staat de hit experience voor. Maar ik heb, als er één onderwerp is... waar ik denk ik de meeste wereldwijd speeches over gegeven heb... is het de vijf of world wereldklasse succes. De vijf pilaren van wereldklasse succes. Kan iedereen verschillende pilaren neerzetten. In ieder geval, ik heb de volgende vijf gedestilleerd. Zal ik die even vertellen? Ja hoor. Ja?
1: Ik kijk even naar de jury. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Hij glimlacht nog steeds. Ja,
0: de, de. goeie gozer... Nou, begon ook vanuit veel geweld en is wat rustiger geworden. Ja. Uh, nou, de eerste pilaar is niet vertellen, vragen stellen. Nou, is dit wat ik nu hier doe natuurlijk het verkeerde voorbeeld. Want ik zit hier alleen maar te vertellen, maar dat is het... Nu de, het format even, hè? Ja, dat ja. is het ja. format. Nou, als je... Als je dat alleen maar bewust bent... want je, het geluid van je eigen plasje... keer je wel zo langzamerhand. Dus dat is helemaal niet meer interessant. Nee, ik vind het grappig dat dat dus voor heel veel mensen nooit verveelt. Nee. En Tenzij je natuurlijk in een mooi gesprek zit... en je drukt je uit... dan krijg je daar weer nieuwe inzichten door... als je elkaar optilt. Maar alleen maar hetzelfde verhaal, dezelfde grap nog een keer vertellen. De tweede pilaar is... Wat ze ook wel noemen de 10.000 uren regel. Hè? Waarom waren de, de Williams sisters zo succesvol? De Malcolm Gladwell uh, is uitspraak, ja, toch? 10.000 ja. uren. En er zijn natuurlijk heel veel. Hè? Die film, nu King Richard. Hè? Die meiden die vijf, hè? vijf dagen per week vier uur. Hè? Tennisles les kregen, et cetera. Op een gegeven moment heb je 10.000 gekwalificeerde uren gedaan. Dus ik praat niet over 10.000 uur biertjes drinken... of broodjes kokette eten. Dat is ook leuk. En, maar dat is eigenlijk de community. Hè? Dus hoe bouw je een community? Want je hoeft het niet alleen te doen. Dat is heel moeilijk om alleen die 10.000 euro te doen. Je kan natuurlijk een community creëren. Een mastermind op alle mogelijke vormen. Waar je die collectieve uh, kennis uh, hebt. En de collectieve wijsheid. En nou, daar, dat, dan, dan kom je ook in een, een enorme versnelling terecht. derde pilaar is. Niet alleen vragen stellen, maar om hulp vragen. Dat vinden mensen heel lastig. Mm -hmm. Want dan... Ik ben bang dat ze niet van voren gezien worden. Ben ik wel goed genoeg? Waarom mag ik nog die vraag stellen? Uh, ik word afgewezen. Allemaal self-talk. En yeah. of ingegeven in door je omgeving. En de oude uitspraak. Wat de ander van je denkt. Heb jij niks mee te maken? Pakkelijk gezegd hoor. Want nog steeds ook ik. Soms roept iemand die zegt. Ben jij nou helemaal dan weg, kwijt? Weet je. Dan komt die ego boven. Heel veel mensen stellen, stellen geen hulpvragen. Nee. Terwijl als je aan een ander om hulp vraagt. Negen van de tien mensen je heel graag helpen. En de reden waarom we dat niet doen, is, anders, is de vierde pilaar... dat is namelijk die ego die ons zo in de weg zit. In het Engels heb je van die leuke uitspraken... edging God out, zo van... Hè? I'm the central, ik ben het centrum van het universum. Of everything good outside me. Eens kijken wat ik allemaal heb en doe. En status. Het gaat niet om status, het gaat om statuur. Hè? Als je iemand mm -hmm. tegenkomt, je voelt hoe milk of iemand er erg voor staat en gaat. Maar niet status van... ik heb twee strepen meer op mijn arm. Hoe cares? En het gaat, om, uh, ja, het gaat om persoonlijkheid. En, en een sterke identiteit. Daar, daar, hebben we, daar hebben we echt behoefte ja.
1: aan. Authenticiteit is wel echt een modewoord op dit moment. Ja, maar dat, maar dat, dat komt wel, wel daar.
0: Maar het is niet zo makkelijk om te vinden wie je echt bent. Dat is natuurlijk best een zoektocht. En wat is mijn purpose, et cetera. Dat is het bekende, maar, denk u zelf. Ja. Waar, waar sommige
1: mensen een heel leven al op... op ja. Waar ik hopelijk een heel leven op mag broeden.
0: Ja. Over het. En, uh, nou, het, die... zijn, het zijn makkelijke vragen, maar het antwoord is niet altijd zo makkelijk te vinden. Maar goed, dus zijn niet vertellen, vragen. stellen, maar een community, leer van de 10.000 uur. Stel hulpvragen, ego, in de ijskast alsjeblieft... of liever nog in het de, in de, in de diepvries uh, dingetje. Want je hebt er alleen maar last van. Wel, nogmaals een sterke persoonlijkheid, een sterke statuur, maar geen ego. En ten vijfde inderdaad, wat kom ik hier doen? Wat is mijn purpose? Simon Seinek, he, hij heeft het niet bedacht, maar is een goede antwoord. hij heeft het goed, goed in een model goed, gegoten. Ja, maar prima, ja, maar
1: wat, wat brengt mij hier? Wat is mijn agenda? Waarom doe ik dat? Ja, het why?
0: En dan what? En dan how? En De meesten beginnen maar wat te doen. Een kip zonder kop. Nou, dat zijn dus ook vijf. Pilaren waar het goed is om bij stil te staan, van hoe, 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 zit, hoe zit ik in die wedstrijd? Als ik dat dan nu
1: weer leg naar de sprekers van de toekomst, hè? Ja. en misschien weer leg, ik weet niet of je hier al bewust van bent toen jij zelf in de transitie zat ja. van de Mind Power uh, uh, Bedrijf. Uh, dus dus als, als, we, als je ons meeneemt langs die pilaren gekoppeld aan jouw eigen reis, ja. hoe. Hoe liep dat? Uh, hoe, liep dat? Hoe, hoe ontstond dus de Robert Benninga die we kennen van het podium? Ja,
0: nou ja, ik, ben, ik vind het altijd wat leuk om het nieuws te bedenken. Dus ik begon om wat verhaaltjes te houden. En uh, in die tijd bestond helemaal geen powerpoint natuurlijk. in En ja, je had nog die, van die pro projectie dingen toch? Met ja, van die blaadjes die sheet, erop. Ja. Nou, ik, ik kan je dingen sturen, kan je ook terugvinden. Ik was denk ik de eerste, maar niet zo belangrijk. Maar ik deed alles met drie over het naast elkaar. Ja. Dus ik besteedde uren om die sequence te maken. En dan rende ik heen en weer. En, en nou, er drie van die dingen. En toen was Martin Gaus was de eerste, de, de hondentrainer. Ja. Die in, in, in Lelystad een centrum opende. En die had een, een powerpoint wand. Nou, dat was nog nooit vertoond. En die vroeg alsof of ik een powerpoint daar wou geven. Wist dus ik veel van Powerpoint? Dus ik heb een <laughs> die plaatje om laten bouwen naar Powerpoint. Later is het natuurlijk Powerpoint geworden. En later helemaal niets meer. Ik doe nu heel veel dingen allemaal zonder plaatjes. Het ondersteunen.
1: En nu zijn we daar allemaal wel weer vandaan. Maar net zo ja. niet te min, die plaatjes die je toen toonde... waren ook plaatjes niet
0: hele verhalen opeens om... Nee, dat zon zon is plaatjes. natuurlijk al lang bekend. Hè. Dat een van de ja, van die kleine 3000 verhalen die ik ga op... één hele leuke is met Tip Trailers op Malta, Tip Trader is onderdeel van GE Capital. En daar was overigens een hele rationele CEO... die mij dus als alter ego meenam om de menskant te doen. En ik, zei, ik ging de hele middag doen en de ochtend zaterdag in een hotel. En mensen gaven presentaties. En die hadden allemaal drie sheets. Maar dat waren geen, niet alleen een mindmap... dat was een mindmap binnen een mindmap binnen een mindmap. Dat <lacht> ja. was gewoon helemaal niet meer te lezen. En ik zat er midden in de zaal, want ik wil altijd de vibe. En ik begon te Ik zag. Ik wil graag even een vraagje stellen, lieve dames. Kan iemand mij uitleggen? Want ik, volgens mij zijn mijn ogen best goed. Waarom staat er zoveel op uw sheet? En toen begon iedereen gigantisch te lachen. Ik zei: Nou, daar wil ik ook mee lachen. Kan ik graag een antwoord? Iemand. Jack Welsh, destijds. Een aantal van de toehoorders kennen zijn naam, yeah. anderen niet. Maar natuurlijk een icoon. Dus zei: De CEO van de G, die zei. If you cannot put it on three sheets, I don't want to hear it. Dus <laughs> die mensen, zeg maar. Dus die dachten: Dan gaan we er al meer op zetten. Ja. En dan komt het vast het goed. Het is ook al lang bekend: Als het meer dan zes regels heeft, is helemaal niet te lezen. Bij mij, ook nu, als je nog had, Het zijn allemaal hele mooie foto's met drie of vier woorden. Ja, dat is
1: Ja. Maar dat die kon je dus een paar dingen zeggen. Je, je, je had die overhead projectoren die je, die je gebruikte. Je, je, je was al snel bezig met metaforen. Ja. Keek jij in je omgeving, had jij voorbeelden in die tijd? Heb jij de kunst afgekeken van Amerikanen bijvoorbeeld?
0: Of zo? Uh, ik, voordat ik hiermee begon, toen ik nog bij Astro werkte... ben ik met, uh, met Mary en uh, vier vrienden naar Birmingham geweest. Naar, naar uh, Tony Robbins, dat, uh, een liefde power within weekend, wat hij nog steeds doet. Toen ben je ook al met je blote voetjes over collega's ja, gaan rennen. Wat allemaal niet zo moeilijk is natuurlijk, maar goed, nee. dat is een ander verhaal. Uh, nou, ik vond dat heel leuk, ik vond dat mooi. Ik vond het uh, ook meteen intrigerend, hoe doe je dat dan? Ja. En uh, een aantal dingen had ik vrij snel door. Ja, ik ben zeer geïnteresseerd, ik ben dat toen ook meteen gaan studeren, dus ik ben... Uh, accelerated learning gaan studeren. Dat zeg je iets, neem ik aan? Ja, ja. maar ik ben benieuwd wat, wat je, ja. hoe jij dat ziet. Nou, het is die Hongaar die dat doet. Nou, een van de belangrijkste dingen zijn de positief-retorische vragen. Dus je ziet bijna alle hele, hele goede sprekers... beginnen altijd of met een kort persoonlijk verhaaltje... Ja. Uh, of beginnen met twee of drie positief-retorische vragen. Bijvoorbeeld, hoe zou het zijn als jij met minder moeite veel meer gedanken krijgt in je leven. Wie zou dat fijn vinden? Dan je handen. zeggen, nou, zeg ik niet deze handen. Een enkeling misschien niet, want die heeft het niet goed gehoord... of die vindt dat helemaal niet fijn. Ja. En hoe zou het zijn als je in de komende drie kwartier... dat wij hier samen zijn... minimaal twee hele concrete technieken van mij meekrijgt... waarom bewees dat ze werken en dat je die mee naar huis neemt... zou dat fijn zijn?
1: <lacht> zegt hij met een big smile. Uh. En ik voel gewoon, oh, het bedje is gespreid, hoor. Het bedje is gespreid.
0: <lacht> ja, maar wat dan gebeurt, dan gaat... Mind is open. Dat is overigens de techniek. die Je kan er dus ook naar inzetten. Want als jij, dat zal je ook gebeuren... gewoon gebeld wordt tussen een energiebedrijf... en die jongelui doen gewoon hun job en ik heb respect voor ze. Dat zeg ik dan ook. Ze, nou, nee, we gaan dit gesprek niet verder voeren, maar ik wil je complimenteren. Dat je je riedeltje afrekenen, want je wordt afgewezen... en je niet als persoon, maar dat is lastig. Maar het is hetzelfde. Dus ze, vragen, ze stellen vragen dat je drie of vier keer ja zegt. Ja, zegt. Ja. En dan kom je dus in, in die mood. Nou, Ik ben dus al dat soort fenomenen gaan bestuderen. Niet vanuit manipulatieve optiek. Overigens, aan dat woord pankeert niks. Hè, want manipularen betekent met je handen iets maken. Maar het heeft natuurlijk een negatieve bijsmaak. Maar de, je verplaatst in, in inderdaad in het publiek. Het gaat niet over mij. En je realiseren dat... Nou, ik geef eigenlijk al antwoorden antwoord op de laatste vraag. Dus hoef je dan straks niet meer te stellen. De college, ja, de college En Dus verplaats je in de ander. Maar vervolgens realiseer je dat die ander... dat jij dat zelf bent. We zijn allemaal... Dezelfde universele energie, tijdelijk verpakt in in november 8 miljard lichamen. Dus ook als ik dan voor een zaal ga staan, ik weet niet meer van wie ik dat geleerd heb, dan, leer ik dan omhels je hele zaal, kom ook al kijken en kijk dan naar de hoekjes van de zaal. En als je iemand aanspreekt, groot toneel, de rij, wat dan ook, en daar zit iemand, loop dan niet naar die persoon toe en spreek vlak voor die persoon, maar loop juist helemaal naar de andere kant. ga aan de andere hoek staan, dan zegt dat wat fantastisch. Waardoor je ook de hele zaal betreft. Er zijn gewoon een aantal. Net als je leert hoe, de, de, hoe je moet voetballen. Dat weet ik veel. Er zijn gewoon een aantal techniekjes.
1: Ja, maar dat, die techniekjes zijn denk ik heel waardevol. Omdat we die nooit, nooit hebben geleerd op een, uh, nee, op een school. Niet... Maar dat iedereen wel. Als ja. je een beetje in een organisatie werkt. Wordt iets in een schoot geworpen. Ga jij dat morgen eens even presenteren ja. aan de aan, aan, mt? Aan dat MP. is heel snel te leren.
0: Je, je, je hoeft deze aan een cursus. Het is gewoon helemaal nu Het is overal op internet te vinden. Ja. Ik vond dat wel interessant. En toen een soort aardigheidje ben ik wat verhalen gaan houden... en dat is dus helemaal uit de hand gelopen. Dat is totaal uit de klauwen gelopen, joh. Ja, ja. Ja. Maar dat komt dan ook wel. Mijn laatste punt misschien, als ik weer de spontaan... dus de andere, dat ben je zelf, de, de positief retorische vragen. Heel veel toeters en bellen. Mensen vinden metaforen mooi, hè, dat je het... Het tastbaar maar maakt. Hè, ja, de want... tafel ligt hier helemaal vol met, 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 met,
1: met, met zooi. Yeah. No, <laughs> dat zeg, ik, dat zeg ik respectvol. Yeah. Op het... <laughs>
0: je, wat hebben de sinaasappelen en mensen met elkaar gemeen? Praat u daar even al met de persoon naast u? Steeds mensen met elkaar laten praten. Dus Eén, twee, allen noem ik dat. Hè. Je laat mensen even nadenken voor zichzelf. Ze praten met de persoon naast zich. Ja. En dan het gesprek openen. Okay. Dus als een spreker vraagt... Wie, wie, wie kan mij vertellen wat een sinaasappel en een mens met elkaar gemeen hebben? Dat is te roepen. snel. Ja, dat is wel te snel. Dan is er kortsluiting. Als dus je, je zelf denken dan, naar mensen en dan laat je ze praten. Nou, dat komt dan uit. Ik herhaal hem even, hè, want sommige mensen hebben pen en papier in de hand.
1: Hè, dus ja. we mogen niet te snel. Dus dat is één, twee, allen. Ja, een briljante techniek. Heel simpel. is Je stelt een vraag. Omarmde stilte. Geef mensen dan 30 seconden de tijd. Bedenk dat eens even voor jezelf. Dat vinden mensen al doodeng. Nou. Sprekers die het spannend vinden om te spreken. Die gaan stiltes vullen met woorden.
0: Ja, maar dat is omdat zij het eng vinden. Ja, omdat zij het niet de mensen. Nee, de, de,
1: de, de spreker vindt het eng om die stilte te ja. laten zijn. Maar, 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 maar daarom heb ik altijd. Ik drink liters water iedere dag. Want ik heb uh, dat geleerd van Jan van Zetten. Ja. Ik heb nu een glas water, altijd op mijn bureau staat. Ik doe nu heel veel online. Hè, en dan stel ik een vraag. En omdat ik het water in mijn gezichtshoek heb step, staan. dan zeg ik, hoor ik mezelf zeggen: neem maar even een stokje water. En dan is er even stil. Moet je opletten. Oh, dat is fijn. <laughs> Gewoon even in ja. stilte. Ja, helemaal Jan. Maar dat is, ja. dat is één. Dus, uh, ja. dus, dus één is even, geef mensen de tijd om na te denken. Maar je zegt dan ook, neem even de tijd om dat te delen met elkaar. Met de persoon
0: daarnaast. Ja. En dan vindt het echt de leren plaats. Want dan spreken mensen zich volledig uit. Ja. En daarna, wie heeft iets gehoord of wil zelf iets zeggen... wat, wat echt hier relevant aan is. En dan roepen mensen sinaasappelhuidje en zuur, uh, zoet. En dan roept er altijd iemand... Nou, als je, als je hem uitperst, dan komt er nog op wat uit. En dat is natuurlijk bij, waar ik op wacht. Ja. Want als je mensen sinaasappels onder druk zet, dan komt eruit wat erin zit. Dus <laughs> sinaasappels die groeien in warmte, en liefde, en omgeving, en die goed verzorgd worden. Nou, dan ben je meteen weer thuis. Dan ontspant iedereen en zegt, Ja, dat geldt voor mij ook. En dan ben je weer bij de omgeving. Dus, dus niet, ik zet, ik zet
1: mijn medewerkers op het drukpersen. druk eruit wat erin zit. Nee,
0: want dan ben je dus in, in dat scenario waar we mee begonnen met die communicerende vaten. Ja. onder druk tijdelijk wat meer. Prost. Dus als ik grotere
1: sinaasappelen wil. dan moet ik ze dus in een warm klimaat zetten. Ja. Een beetje vochtig.
0: Ja. Aandacht, liefde. Ja. ja, zo eenvoudig is het. <lacht> en, en de laatste over in dat rijtje. Als mensen mij vragen: wat, waarom ben jij zo succesvol geweest? Nog steeds wel, maar doe het dat doet rustig aan. Dat is die liefdesfrequentie. Dat is een, een, Voor jezelf. Bedoel ja, je? Dus het is dus niet de energie van. Want je zei in het begin even, die grote zalen. Je zei niet. Rar, 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 rar", maar dat, dat doe ik dus niet meer. Weet je, dat hoog energie. Ik heb nog steeds wel veel energie. Maar het is nu, mensen voelen blijkbaar, dat spelen ze terug. Mensen voelen zich bij mij heel erg comfortabel. Ja. En dat is een liefdesenergie, een overvloedenergie... een vreugdeenergie, een appreciatieenergie... een respectenergie. En, ik doe, en dat is mijn default position. Nou, je hebt het hier meegemaakt. Ik kan niet anders dan tegen die dames aan de receptie complimenten... Waar die mevrouw die juist staat schoon te maken. Die, ik zeg altijd iets tegen iemand. Ja. Maar dat, en, vind ik
1: te zeggen, dat, dat is heel veel leuk voor de luisteraar... Die, die, die dat natuurlijk niet heeft meegemaakt. Ik kwam ik je ophalen bij de receptie. <lacht> Nou, we, zijn, we zijn vier mensen tegengekomen onderweg van de receptie naar deze kamer. En met alle vier uh, begin je, maak je een opmerking. En nou, wat fijn dat u er bent. En hé, uh, hey, hallo! En, en je komt hier binnen en uh, je staat uh, aan, aan de kluis te, te voelen. En uh, er zit een soort kinderlijke nieuwsgierigheid. Maar ook, uh, nou, liefde is misschien wel het goede woord. Maar dat is, dat is dus die LQ. En dat ons...
0: is ook sincier. Dus Ingeborg moest eraan wennen. Dan lopen we op straat. Dus dat kan gewoon niet waar zijn. Je zegt niet eens. Mensen glimlachen naar jou. Ja. En dat is, althans... Eh, 49 van de 50 is dat zo. Ja. En degene die niet glimlacht, is helemaal prima. Niemand hoeft naar mij te glimlachen. Maar die heeft dat, en ik zeg ook vaak, goedemorgen of wat dan ook...
1: Maar als jij zo'n blije... Blij, ja, met met zo'n blij, ja, blij hoofd... Blij de, ei blij, ja, ja blije ja, ei. Nou, de dat, dat, spiegelneuronen is,
0: gaan natuurlijk ja, vanzelf... Maar, uh, ja. Alleen, dat vind ik wel relevant om te zeggen. Het is geen trucje. Nee, dat precies. is wat je belangrijk vind om te zeggen. Ja, ik ben te ver in mijn leven hè, met 72 lennetjes. That's really me. And I'm very proud. Want mijn ouders die kwamen nog met een tik terug hoor, uit de yeah. oorlog.
1: Yeah.
0: Zei, mijn moeder leed aan aan wat ik noem, en dat weet ze... het is ook aan haar opgedragen in het boek... maar het staat, haar naam staat er niet bij... die leed aan het ABC-virus. Dat staat voor aandacht vragen... beschuldigen, als je nog geen aandacht krijgt... ga je beschuldigen als je nog niet krijgt... ga je het claimen. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk veel in de historie... Uh, Elvis Presley... Uh, Michael Jackson... Uh, de A staat ook voor applaus... het houdt nooit op. Dus dat is dat ego wat geladen
1: wilt ja, worden? Ja, de afhankelijkheid thing, of zo?
0: Het houdt niet op. Maar dat komt dus omdat mensen dan de liefde niet in zichzelf kunnen putten? Dat durf ik, als ik, zeker als ik namen noem, durf ik dat niet te zeggen. Maar het is een hypothese die niet helemaal uh, realistisch is, laat ik het zo zeggen. Nee. En ik, ik heb dat dus gezien bij mijn moeder. Die kon daar echt niks aan doen. Die heeft die was ijzervreeds. Die was, die, die was een van de beste turnsters in Nederland, net van de oorlog uitbrak. Er is een één groot wrak teruggekomen. Die is ook altijd ziek gebleven en heeft veel gemopperd en veel geklaagd... en brak van alles en wel bewust of niet bewust. En zij heeft mij aangezet wat ik dan noem de ABC-spirits te krijgen. En dat is om attractief te zijn. Maar niet zozeer attractief fysiek, maar als persoon. Dat je, hè, dat je een, een, een magneet bent, een prettige magneet. Ja. En de B staat voor bezieling. bezieling. Of hetzelfde woord bezieling waar Erik het over had in een podcast met jou. En de C staat voor commitment, commitment om dat te blijven doen... Kijk, Mary is er niet meer. Ze was een zeer begaafde persoon ook. En ik heb dan zoiets. Ik weet niet of het waar is, want niets heeft een betekenis behouden. De die ik er zelf aan geef. Maar ik ben er nog. Ik denk dus, nou, zij heeft dan waarschijnlijk gedaan wat ze te doen had. En ik nog niet, want anders was ik hier niet meer. Dus ik ga maar door om op een zo pret mogelijke manier mijn verhalen te houden. En wie staat daar aan de lave, wees welkom. Ja. En wie mij voor wat dan ook uitmaakt, nou, die heeft ook gelijk vanuit zijn of haar optiek. Ja. Maar het is gewoon bother me. Ja, en hier zit natuurlijk een cruciale verschil bij die A. Bij
1: de aandacht vragen zit er een en ook een A, een afhankelijkheid. Dat is: ik vraag namelijk iets van de ander. Ja. Maar als je het hebt over die aantrekkelijkheid. Die komt van binnen naar die buiten. Die komt van binnen naar buiten. Ja. Ik straal dat uit. Ik, ik, ik kwam erachter tijdens de coronacrisis, toen de eerste lockdown. Ik kwam erachter dat ineens bij de afrekenen bij de kassa... op bepaalde plekken, dat ik veel... Dat ik, ik dacht, dat is iedereen nors geworden. Komt er nou door die coronacrisis? En ik realiseerde mij, ik heb ook altijd zo'n zo zo glimlach smoel maar mensen zagen dat glimlach... die glimlach zagen ze niet, want ik had een mondkapje op. Ja. En ik merkte ineens dat mensen echt anders interacteerden met mij...
0: omdat ze die pretkop minder zagen... Ja. Ik dacht als je in het die... stadium verder bent, komt het ook uit je ogen. Ja, ja precies. Je ziet, je ziet de rimpeltjes al hier, ja. he, de zijkant. En hey. dat was niet als trucje. Uh, ja, daar kan ik uren mee van. de ben... upgrades in vliegtuigen die ik altijd heb. Overal het beste tafeltje. En het is gewoon om oprecht vriendelijk te zijn. Maar, en als mensen het manipulatief willen noemen, vind ik ook goed. Als ik dan binnenkom, jeetje. Wat, uh, wat een drukte hier. Je, je zit helemaal vol. En, uh, nou, het is eigenlijk een genante vraag. Maar ik zou het zo leuk vinden als je mij het mooiste taaltje doetjes de hoekjes over zou geven. <laughs> en wie krijgt het? Gewoon omdat, het... omdat je mensen ook respecteert. Weet je? Ja. En het is
1: ook... Het, de liefde en de brutaliteit bij elkaar. Zou
0: je kunnen ja, zeggen. Maar je doet er niemand kwaad mee. Nee. Ik zal nooit iets vragen. Nou, nooit. Dat weet ik niet. Dat is een hele lange tijd. Maar het is... dat soort all things being equal, dan gaat het naar de, de guntfactor naar de persoon die het meest gegund wordt. Het is ja. gewoon niet anders. Ja. En ze, ja, maar jij bent een bofgrond. Ik zeg, nou, dat ben ik totaal met je eens. Ja. Maar het is een interessante vraag, hoezo dat zo geworden is.
1: Ja, en nu is dan, de, de cruciale vraag komt nu, je zegt geworden. En als je jezelf vergelijkt met je moeder, dan ja. zeg je, ja, het zit ook wel een beetje in het karakter ingepakken. Dus de handvraag, is dit nu wie je
0: bent, of is het ontwikkeld? Nou, het is natuurlijk altijd een... En dan hebben we de menkraan weer, ja, natuurlijk. Maar het is, Alles is nature en nurture. Kijk, waarom ben ik uh, redelijk uh, zwaar, nog steeds? Hè? Ik ben groot geworden, met een heel klein huisje, of een verdieping. En er stond op oh, allerlei kleine tafeltjes altijd een een, 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 een schoteltje met koekjes... en met chocolaatjes en met dropjes... op vier, vijf plekken in de, in de huiskamer. En er was nog een kastje... waar je de reserve voor <laughs> stond. En dat werd dan ook af en toe... Daar. Dus voor, voor drie keer niks, qua geld... was er een heel luxe gevoel. Dus ik heb veel meer dan anderen... en je, je, ja, dat, die behoefte... Die maar naar iets, iets, iets zoets. En ja, een ander heeft dat... op een andere manier. En, en uh, ja, dat... Dat is overigens geprogrammeerd na de oorlog... door wat mijn ouders hebben meegemaakt. Ik denk niet dat dat genetisch in mijn bloed zit. Nee. Maar dat is er een partij lastig uit te krijgen, joh. Ja. Oh. Ja, ik heb
1: een identiteitsprobleem. Uh, ik noem mezelf Burgondier. Nou, zolang ik zeg ik ben een Burgondier, dan ja. doe ik... Ja, ja. Bourgondisch. Ja. Kan ja, ik wel is... zeggen, minder eten. Ja, maar ja, dat... de aan. Ja, dus dat, dat, dat beïnvloedt natuurlijk alles wat eronder komt ja. uh, in gedrag. Dat ja, en en is dat dan... de
0: sterkste visie, even los van Burgondië, om vanuit een gewenste zijnscontext ja. dingen te gaan doen. En ja. die dingen te gaan doen en daardoor dingen te hebben. Ik herhaal me, dat weet ik, maar ik doe het bewust... om vervolgens dan in een zijnstoestand te komen. Het is een veel te lange en moeilijke weg. En dan wil ik toch nog antwoord op de vraag, heb je dit dus, dat, dat blije
1: ei, uh, zat daar dat als kind zijn al in of heb je dat ontwikkeld? En als je het ontwikkeld hebt, ben ik natuurlijk benieuwd naar wat, ja. wat, wat kunnen mensen doen om dus die LQ, ja. want daar gaat het dan uiteindelijk over, om ja. dat te ontwikkelen. Ja. Is LQ ontwikkelbaar daar waar IQ ja. niet ontwikkelbaar is?
0: Nee. En EQ is wel ontwikkelbaar? Wel ontwikkelbaar. Er zijn heel veel blokkades, heel veel, hè, hebben belemmerende overtuigingen onder. Die kan je omzetten naar wat ik noem beko's. Bekrachtigende overtuiging. En oh, maar... naar bezo's. Bezienende overtuiging is goed te doen. Uh, LQ is zeer goed te trainen. Maar SQ ook. Sociale intelligentie bedoel nee, je of de, 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 spirituele de Spirituele intelligentie. intelligentie. Ja. En daar wil ik nog wel... Uh, hoe zitten we in de tijd trouwens? Ja,
1: we zitten bijna een uur. Oh! oh. <laughs> we hebben de tijd nou, nog.
0: Nou, wil, wil ik, de, ik wil daar graag uh, het volgende bij zeggen. Ik zie het leven als een warenhuis. En ik heb natuurlijk in de directie van de, van de Bijnkorf gezeten... in het begin van de tachtige jaren. En uh, de meeste waren ze hebben vier verdiepingen. En de, 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 de grondverdieping is bijna altijd... waar je dit, dit duurt even drie, vier minuten... maar dat is een heel belangrijk punt. Meestal de, zeg maar, de traditioneel zintuigelijke ervaringen. Dus hè, horen, zien, ruiken, proeven, voelen. Hè. Dus uh, daar liggen de... De sociësebroodjes en de cosmetica, ook de hebben-dingetjes. En die wordt enorm getriggerd. Ja. Yeah. Gewoon de dagdag. De geurtjes, daar. ook al de eerste verdieping ja, altijd. En daar loop je ze altijd binnen. Op de eerste verdieping, ook letterlijk in de meeste warehuizen... vind je daar de boeken en de platen. Dus dat is, dat is, dat is meer cognitieve. het mentale, het cognitieve, het intellectuele, het, 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 het relationele ook. Eén verdieping hoger, dat is vaak meer het, 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 het reflectieve. Het filosoferende, het, het overdenkende, het rusten op een rijtje zettende. En nog een verdieping hoger uh, is de, de spirituele verdieping... de kosmische verdieping, de, de, uni, de, de universele verdieping. Nou, hier is het aardige van het beeld, vind ik, van het waarhuis... wat vele mensen ook zo zien. is Als je op één verdieping bent, ben je natuurlijk in het hele waarhuis. Mm -hmm. Het kan niet anders. Het werkt op elkaar door. Constant. Alleen door, bijvoorbeeld door de mentale zwaartekracht van de wereld waar we nu leven... worden we enorm getrokken naar de begaande grond. Maar vooral ook in, 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 in kritische zinnen. Uh, hebben we nog wat eten? Hebben we straks gas? Uh, hoe moet dat? cetera. Maar dat is ook waar, waar de economie zich afspeelt. De pecunia. In, inclusief de één etage hoger. Het denken daarover, et cetera. Maar hier, even een zijsvondje. Ik had je gewaarschuwd voor dat eten. Voor het is economie, niet erg ook, die, hè? Die, ik weet niet of je dit wist, maar ongeveer de helft van de wereldeconomie hangt aan drie M's. De militaire industrie met aanhang, de medische industrie met aanhang en de media industrie met aanhang. Oftewel, als er geen oorlogen zijn, als er geen zieken zijn, en als er alleen maar goed nieuws is, dan hadden we dit verhaal nu niet kunnen houden, dan was gewoon de boel failliet. Ja. Dus een hele trieste constatering, heb ik niet bedacht, dat is gewoon... Daar de, de, de. Het dagelijks bad new zelfs komt daar vandaan. Onder, andere, onder ja. andere. Maar dus, dat wat allemaal gaande is op dit moment op de, in deze wereld, is geen, is geen toeval. Maar de grote context. Zonder nou de Davos erbij te halen, wat ik. Ja. Hoorde, door het te zeggen, de Great Reset. Dat ja, ja, ja. Nou, dat betekent nogal wat. Nou, de meeste mensen, zeker mensen op hun carrièrepad. Door, een, door die mentale zwaartekracht naar dingen doen, en dat het gebeurt, en dat is op zich ook prima, zit op die eerste twee verdiepingen. Die komen nauwelijks aan de derde toe, het reflectieve, het filosofische, laat staan het vierde toe. Nou, wat er, ik ben nu in de van mijn leven dat ik de meeste tijd besteed op derde en vierde verdieping. En vandaaruit regelmatig, jongens, ik ga even naar beneden, even kijken wat er gaande is, en ik doe graag mee. Ja. Yeah. En dat is echt mijn ervaring. In, Tientallen bedrijven dat dat gewoon betere resultaten geeft. Hier is nog een aardig beeld. Hele tijd geleden sprak ik in Istanbul en wachtte een bezoek. Hield ik drie verhalen. Een bezoek aan de aardse patriarchaar van de Grieks-Orthodoxe Kerk. Heel interessant. Het werd samen aan mij een vroeg aan mij: wat betekent het kruis voor jou? Ik zei, nou, dat is nogal een vraag. Yeah. En dan kunnen we eerst de hele discussie hebben wat je met kruis bedoelt, het rode kruis... het kruis in de Zwitserse vlag... ja. Goeie vraag. Vlag, ja. het kruis in mijn lichaam... je kan van alles, hè? Ik, ik ga er even op reflecteren... ik kom er binnen een half uurtje op terug. Want wat bedoelde hij? Hij bedoelde nou, het, het kruis het, van het, Jezus Christus. Ja, hij bedoelde het... het, 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 ja, het symbool. En uh, toen had ik voor het eerst... zag ik het volgende, en dat werd ook even getriggerd... Overigens, daar kom ik er nu bewust op terug... omdat Erik met jou het daar ook over had... in iets andere, maar eigenlijk vergelijkbare context die had de, over de verticale dimensie van van hoofd en hart. En ook, je kan maar zoveel hè, uh, dingen doen in de horizontale. Ik zeg hetzelfde. En ik zet daar nog iets naast, zo je wilt. Inderdaad, het horizontale is... you, you can shop till you drop. En op een gegeven moment, je kan niet meer biefstukken eten... je kan niet meer een keer per dag de liefde bedrijven. Je, nou, je kan misschien nog een, een Lamborghini kopen... en nog een landhuis. Maar een moment, het is gewoon op een gegeven moment op. En het verticale is niet alleen hoofd hart... Niet dat Erik dat zo expliciet zei hoor, dat doe ik hem te kort, We ik ken hem heel erg goed bij elkaar. Maar dat is die, die, die oneindige lijn naar het hogere, ja. wat nooit eindigt. Ja. Nou, hier is het, het interessante wat ik dus vaak zie misgaan. Uh, dat komt een beetje terug waar we over begonnen, mm -hmm. in het bedrijfsleven hoofdzakelijk. Mensen zijn zo met die materiële uh, element bezig. De, zeg maar, de begaan grond van het, het waarheid van het leven. Uh, staan zo in lijn uh, in de rij bij de Louis Vuitton's in de, in de PC-hoofdstuk. Dat moet ze vooral doen. Het uh. is een material world, als je het leuk vindt, moet je het vooral doen. Alleen wat er gebeurt, dan wordt die fysieke en, 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 en materiële dimensie van het leven wordt zo zwaar, dat wordt bijna een biels. Je bent er trots op dat je zo'n stable fundament hebt, maar tegelijkertijd het is het helemaal niet meer op te tillen. Het wordt een blok aan je been. Ja. Lettelijk.
1: Zoals, eigenlijk en ik volg het in de zin van hoe meer je hebt...
0: hoe banger je bent om het weer kwijt te raken. Dat zie je vaak ook gebeuren. Dus, weet je, iets meer elementen daaraan. Ja, alles is als een diamant, he, 57 Ja, Ja, zeker. Eerst, eerst punt. Dus weinig mensen die dan in, in, zeg maar, in, de, in de game, in de material game zo vastzitten... die willen dan wel, zeg maar, ook, ook die verticale dimensie doen... Maar er is nauwelijks iets. Het is misschien een heel dun bamboestokje. En dat is wel flexibel. Maar dan kan je die biels niet meer omhoog veilen. Dus als er al een beeld is... wat een aantal mensen in de historie gedaan hebben... en waarom we, de, waarom we een Jezus... en een moeder Therese, et cetera... zo krachtig vinden... die hebben als het ware die biels... Hebben ze wat, uh, wat, wat afgeschraapt. Hè? En hebben daar, wat ze afgeschraapt hebben... die verticale dimensie sterker gemaakt. Want die balans of die harmonie... als die verticale balk sterker is... kan je die biels omhoog trekken. Mm -hmm. kan je die omhoog trekken. Dus daarom is het ontzettend triest te zien... dat je heel veel mensen... die komen gewoon niet meer los... uit die materiële uh, waarheid... waar ze in zitten. En dus de, vandaar dat... Nou, dat merk je ook in dit, dit verhaal... dat die, die spirituele component... waarbij ik ervan overtuigd ben... weet, dus niet geloof, weet dat ik dus, wat ik al zei in het begin... een ziel ben die op mijn, ja. mijn ouders gekozen heeft... om deze zeer bijzondere ervaringen te hebben. Ja. Maar omdat ik die enorme sterke spirituele... verticale dimensie heb en die ook blijft versterken... kan ik ook, wat ik ook materieel verga en ik heb gelukkig een royaal materieel leven mogen, mogen realiseren... kan die ook heel goed daarmee omhoog. Ja. Waardoor je een, een totaal overzicht houdt. Want een, een, nogmaals... Een bamboestokje op een zware wiels nou, nou, Als je alleen beeld wil al ziet. ja, dat knakt op een gegeven moment. Ja, yeah, we're not going anywhere. Nee.
1: Ik vind het een mooie metafoor. Metafoor, zeker in als hè, uh, bijenkorf, uh, voormalig bijenkorfdirecteur. Je hebt de vier uh, verdiepingen. Ja. Yeah. En klopt het dan? Even dat ik je goed begrijp. Uh, de ontwikkeling voert zich per verdieping. Dus je gaat van de begane grond naar de eerste vaak. verdieping. Van de eerste verdieping naar de tweede,
0: van de tweede naar de hoogste ja, verdieping. Dat is, dat is de weg waarom ik bewust vaak zeg, want dat is die do, have, be. Hè? Doen, hebben, ja. zijn, richting. Ja. Uh, ik ben het daar niet mee eens. Uh, het, het is mijn ervaring. Ja, in, in trainingen, wat ik vaak in oefeningen die ik doe, een ontzettend leuke oefening. Zeg. mensen, wederom het één, twee, allen. Ze bedenken ze over een maand, hè, dus 13 augustus. Het is vandaag 13 juli. Wat zou je willen doen de komende maand, waardoor de kwaliteit van je leven omhoog gaat? Schrijf er zeven op voor jezelf. Daar nou, zijn mensen dingen zo. En dan deel het met de ander. Een Maar dan krijg je dus van nou, ik ben wel op vakantie Sterker nog, We gaan op vakantie de eerste week van augustus. En, uh, nou, nu zomer. Ik wil wel even het tuinhuisje een, een, een verfje geven. Nou, allemaal allemaal voor dat soort dingen. Ik wil die en die nog eens even bezoeken. Ik heb wat extra tijd, dus even bijpraten. Allemaal van dat soort dingen. Een aantal mensen delen dat dan. Zeg, wat hebben al deze verhalen dan gemeen? Ik denk, hey, voor jezelf, gaat er even over. daar komt nog niet zoveel uit. En dan vraag ik, oké, okay, laat ik het anders doen. Dan vraag ik, wie wil het even met mij een paar stappen verder. nemen? Altijd iemand. En uh, zeg maar iemand die zegt, nou, ik wil heel graag, god, Parijs vind ik zo lekker eten. Ik neem de, op één dag, ik neem de, de talies. En we gaan daar lekker lunchen. Uh, heerlijk, Mark Rar en Riesling. En rijden we terug. En we uh, schaar ze weer thuis. En, uh, nou, dan oké, okay, wat brengt je dat dan? Nou, dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Zeg, is dat makkelijk te doen? Zeg, nou, nee, ik kan het niet in mijn, in mijn eentje. Het kost geld, het kost tijd. Het, niet echt goed voor de gezondheid. Allerlei dingen, hè? Mm -hmm. Ik zeg, maar wat brengt het je dan wel? En, uh, ik zeg, nou, ja, uiteindelijk maakt me dat gelukkig. Ik zei, nou, dat is fijn zijn. Ik zei, mag ik jou een voorbeeld geven? Ernaast, niet dat dat beter is. Wat, wat je ook kan doen. Zeg, ja hoor. Dan, nou, het, het blijft mijn beeld. En dan, ik maak dat. Ik doe zo. spreidt zijn armen. Niks maar op mijn face. Ja, ik ga zo mijn derde oog aan, Boven mijn wenkbrauwen. Ik dus kan even mijn mond. Saksoen, zakgas, energie, maar yeah. nou, Het kost geen cent, kan het alleen doen goed voor de gezondheid. En ik ben hem zo happy. Ik zeg dat het beter is als jij dat wil doen naar Parijs, moet je dat vooral doen. Want wie je ook vraagt, al die verhaaltjes komen er altijd op neer. We doen van alles en nog wat om uiteindelijk ons gewoon peace of mind te hebben, ons rustig te voelen, ons gelukkig te voelen. Als je mensen een lijstje laat maken van de tien dingen waar je, je echt goed bij voelt. 9 negen van de tien is gewoon dat, dat wandelingetje in het bos. Ja. Dat is even naar buiten kijken. De, wat is het groen, mooi. Wat ligt mijn kindje lief te slapen. Interessant. Ja. Dus die, al die onttrekkende bewegingen. Met al die, die dingetjes. En nogmaals, ik heb lang in de retail gezeten. En in de hospitality. Dus er is niks verkeerd aan die hele business. Maar het, het, uiteindelijk, geluk zit het natuurlijk van binnen. Mm -hmm. Peace of mind and your joy. En je ziet dat ik heb nog even een dingetje. Ja, je, 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 je. Het speelt, het op, speelt
1: met spullen. Ik ga je zo weer kaderen, hoor, Robert. Ja, maar je mag nog ja, één. Ik heb de thee vol van wel. de afstandsbediening, zie ja. ik voor ik zie me. Ja, die
0: afstandsbediening. Ik kwam, daar kwam voor het eerst op ik hield een verhaal. tijdens de Clinton-Lewinsky-affaire. in Midland, Michigan. Het hoofdkantoor van Dow Chemical. En iemand vroeg zomaar. midden een leadership verhaal. wat vindt u van. Klint en Lewinsky zijn. Alsof dat enige relevantie heeft. Ja, maar hoe kijkt u ernaar? En toen kwam dat beeld van de afstandbediening boven. Ik zei, wat ik denk... We hebben allemaal... Veel mensen kennen de Chakras niet. Dat gaat er... Jij wel, neem ik aan. Dat gaat mm -hmm. ver om dat nu te... Maar het zijn zeven energiecentra. Van mm -hmm. de kruin tot aan je genitalie. En, uh, ik denk dat het verstandig is bij allemaal... Dat we ons bewust zijn op welk niveau... Communiceren we met onszelf en met de ander... En ik denk dat meneer Clinton daar een paar fouten gemaakt heeft. Dat het wat lager in de. in, de, in, de, in, de, in, de, in plaats van hoger. Want als je dus met stageren, wat ook werkt. Maar ook in seminars zal je ook hebben. Ik, ik heb zoveel mooie mensen, letterlijk heb ik man mannen en vrouwen dan in je publiek. Als ik me laat verleiden om te zeg maar, naar de, de prachtigheid van. Ik ben een, een hete roman en ik vind kijken naar mooie vrouwen vind ik heel plezierig. Als we zo laten verleiden om zeg maar vanuit een wat lager energetisch niveau... dan naar het publiek te kijken... dan raak ik als het ware mijn draadje kwijt. Ja. Maar ik communiceer ook niet meer vanuit, vanuit communicatie... of intellect of, of vanuit het spirituele. Ja. Dus het is heel interessant om je af te vragen... zowel zakelijk als privé... op welke zender zit je eigenlijk? Hè? En wat is het contrast? En welke art. frequentie ja. uh, communiceer je? En daar ben ik dus heel bewust mee bezig.
1: Ja. Heel bewust. Ja, want... Mijn valkuil, als dan hebben over de chakras... misschien leuk voor de luisteraar, mocht je er meer over willen weten... check Leon van der Zanden... voormalig cabaretier... als je doorscrollt naar halve wegen... Want we hebben echt dat af die aflevering duurt meer dan twee uur volgens mij. Nou, ga je naar halverwege dan hebben we het een hele tijd over die uh, verschillende chakra's en ook hoe zich dat verhoudt als spreker. Ja. Nou, even, Je hebt die zeven niveaus. Mijn probleem was, omdat ik een, een onderste chakra of energieveld. Hè, zeg even daarbij het scrotum, de, ja. de, de mannelijke energie. De uh -huh. uh, waar kracht vandaan komt. Omdat ik dat veroordeelde, sloot ik hem af. Hmm. En dan, dan is het ook niet effectief. Nee. Want het, er zit het wel is een soort wel. volgordelijkheid. En pas wanneer ja. dat, dat, dat je sterk gaat staan, zou je kunnen zeggen... Ja. kun je ook beter vanuit je buik uh, ja. uh, spreken. Ja. Uh, en je hoorbaar maken. Ja. Dus mijn belangrijkste inzicht is dat, uh, dat... als het dan gaat over die huis met die verschillende verdiepingen... dat ik ook veel zie dat we vanuit die zintuigelijke begane grond... Een, een, een bypass-management doen naar de hoogste verdieping, naar het spirituele. Waarbij we Jan Geurts noemt dat, die ik interviewde, die noemt dat een soort welzijn-spiritualiteit. Ja. Waarbij, en er is niks mis met boeken als happiness en met. Alleen wat, wat we daarin zien, als we dan blaadjes doorlopen, is het een derde staat vol met reclames. Waar eigenlijk spiritualiteit wordt gekoppeld aan nog steeds de retail: koop dit en u zult
0: gelukkig ja. zijn. Ja.
1: Terwijl het juist het spirituele is dat ik het op een gegeven moment niet meer nodig heb om het te kunnen ervaren.
0: Ja. Wat jij nu bij mij eens, duidelijk, wat jij bij mij triggert, kan nu weer gelukkig, in corona natuurlijk niet. In zalen tot 3.400 400 man eet ik iedereen persoonlijk welkom, sta ik aan de deur. Jij schudt dan iedereen uh, de hand? Ja, ja tot 3.400. want anders duurt het te lang Dan ja. wordt georganiseerd, Maar ik nog dat aan en dan neem ik eigenlijk een soort spirituele thermometer... ik weet niet eens precies hoe dat werkt... want natuurlijk herinner ik me die namen niet. En dan kijk mensen diep in de ogen... en soms gaat het iets te snel... en dan denk ik, ben ik eigenlijk... sorry. Dan, maar dan is er, nog, is er nog niks gebeurd... en als die 400 mensen zitten... is daar zo'n andere connectie... dan dat ik uit de coulissen op kom lopen. Dat is echt... het is niet te vergelijken. Dus vertel eens, wat is
1: het verschil dan? Als je het één ja, wel of niet is, zou doen? Er is,
0: er is connectie, er is verbinding. ja. En het kan ook zonder dat je een hand geeft. Hè? Want in de corona we hebben we heel veel dingen online gedaan. Ja, dan de de, alleen al oogcontact is natuurlijk de emotionele hand, ja. hand schud. Wat ja. je, wat je ja, kan nou, doen dan. Oogcontact, heel veel mensen vinden dat lastig, want het is zo cruciaal. Dus er zijn een heleboel manieren. Kijk, woorden zijn heel erg traag. En, en tegelijkertijd. En wat bedoel je daarmee? Woorden zijn heel erg traag. Nou, woorden hebben. Dank je voor die vraag. Woorden hebben heel veel ruimte nodig, het duurt lang. Ik zei, wat ik jou wil vertellen, of de mensen thuis wil vertellen, een aantal krijgen dat mee. Die krijgen dat al gewoon door mijn aanwezigheid en de energie waarmee ik nu hier zit en mijn intentie, die hebben dat al lang meegekregen. En als ik dat in woorden dient te stoppen, dat duurt heel erg lang. Ja. En hoewel het natuurlijk lukt om een aantal, hè, we hebben wel vier, vijf, zes leuke techniekjes en rijtjes doorgenomen. En. Uh, ja, dus mensen naar een spiritueel niveau zeggen nog: daar is stilte de boodschap. Ik begin ook heel vaak afhankelijk van hoe het voelt, voor zo'n publiek. Kom ik gewoon oplopen. En dan sta ik daar gewoon. <lacht> ik zie jou, je hoofd. <lacht> het is dat met een glimlach, de liefdevolle. Heel ontwapenend eigenlijk. Ja. Hè? ja, en wat mensen dan ook, en dat weten ze wel. Jij kent die NLP-statistiek uh, ook wel. hè? Dat woorden zijn uh, 7 procent. De tonaliteit, geloof ik. Nee, zijn. maar dat is de Erg...
1: Merrihibion myth. Daar nee. gaan we het niet meer over Dat klopt niet. De, nee, dat klopt, niet, klopt, klopt, klopt maar wat, niet
0: Maar wat voor een stuk wel klopt, Princeton heeft daar al heel lang via kwantummechanica onderzoek naar gedaan. En dat is indicatief. Maar die zeggen dus: woorden zijn 10% ongeveer. Dat betekent niet dat woorden niet belangrijk zijn, maar andere dingen zijn veel belangrijker. De manier waarop je praat, dus tonaliteit, maar ook zit je een beetje armen zo of met je knieën, whatever. Dat is 25 En je energie, je vibratie is yeah, 65 procent. Die trillingen. Ja. Dus als ik daar dan gewoon stil gewoon sta. En me relaxed voel. En daar ook ben. En daarom ben ik daar. dat is, Ben ik daar. Niet doe ik daar. Ben ik daar. Dat is een groot verschil. Ja. En je staat daar gewoon. En je vraagt dan ook. Nou, hoe was dat? Nou, mensen, en stilte is de taal van God. Zoals ze gezegd moet. En of je nou wel of niet religieus bent. Maar stilte is of ontwapenend... Stilte is ook vaker het hardste geluid in een ruimte. Mm -hmm. Zeg maar in een huis of in een kantoor waar oneenigheid is. Nou, dat is dan begraven begabende stilte, weet je. Dat is, dat... Ja, dan is het wel stil, maar het is een ijzige stilte. Ja. Die je snijdt. Ja. 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 Dus, want we kwamen erop in mijn uh, recall van tien minuten geleden. Want hoe kom je dan bij die spirituele dimensie? En begint het niet beneden? Nee, het kan ook boven beginnen. En dat is eigenlijk veel efficiënter. Maar dat werkt alleen met mensen die daar op de een of andere manier klaar voor zijn. Het oude boeddhistische gezegde... als de student er niet klaar voor is... heeft het geen zin voor de leraar te verschijnen. Mm -hmm. En een heleboel mensen zijn er niet klaar voor. En daar kunnen die mensen ook niks aan doen. Laat ze met rust. En of ik daar dan... de beperkte tijd die ik had en heb... daaraan wil besteden. Want het is vaak... ze willen het niet. Ze willen ze het niet uiten. Ze willen ze zijn niet emotioneel opengeven, ze willen ze niet kwetsbaar opstellen. En wie ben ik om daar een over te hebben? Die mensen ja. zullen daar een reden voor hebben.
1: Ja, en dan hebben we het over het begeleiden van uh, nou, legio's... mensen die dan uh, bij keynotes of, uh, of workshops of seminars langskomen. Uh, nou, uh, we kunnen het paard naar het water brengen, maar zeker niet dwingen om te drinken. Absoluut. Wat ik interessant vind, en dat, dat gaat me echt naar het hart, uh, Robert... dus ik ben benieuwd hoe je dat ziet... Uh -huh. uh, ik ben nu verantwoordelijk... voor de, de ontwikkeling van trainers... bij Frank Coffee. Ja. Uh, tegelijkertijd bij de Speakers Club... Uh, van Niek van den Adel. Uh, onder andere uh, begeleiden we... de sprekers van de toekomst. Ne mensen, sprekers die al spreker zijn... en echt next level willen worden. Ja. En Ik had daar... Uh, een paar maanden geleden oh, mocht ik een, een, daar, daar een keynote voor zorgen. Uh, Remco Klaassen was er ook. En we hadden daar een mooie filosofische discussie over... is dit nu ontwikkelbaar? Want we zien daar mensen op het podium staan... die allemaal spreker willen worden. Ja. Die misschien in meer of mindere mate spreker doen. Ja. Maar in, in wat voor mate ze spreker zijn... Dus we hebben trainers waar ik heilig van geloof... dat daar het potentieel zit. Ja. Als ik aan hun vraag, wat zou je het allerliefste willen? Zeggen ze, dit zou ik het allerliefste willen. Ja. Dus er zit een enorme motivatie. Ik geloof in het potentieel. En toch loopt dan, dan gaan we dan zo'n training doen. En dan, dan zit het dus ergens in de trilling... dat mensen ineens kritische vragen gaan stellen. De content gaan challengen. Uitchecken. Ja. Terwijl ik doe geen andere content. Ja. Ik, we hebben allemaal dezelfde content. Ja. Uh, we doen ongeveer dezelfde dingen.
0: Ja.
1: En, dan, en dan zie je een totaal ander, ander effect. Ja. En ik vraag me af... Hoe, hoe, hoe ik, kan ik dit? Ik wil, ik wil dat zij dat ook goed kunnen. weet je wel? Dat het ja, dat, dat, dat 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 net zo al. goed gaat.
0: Dat geloof ik helemaal af. Ja, ik heb daar natuurlijk het antwoord niet op. Ik ben niet helderziend. Maar wat het bij mij triggert... is het volgende... Een, een ijsbericht wordt voor van alles en nog wat gebruikt. Maar yeah. blijft een mooi beeld. Zo'n 10% yeah. over de rest onder. Dus het kan best zijn dat je voorlopig denkt... Uh, wat jij ook schrijft op je website. Hè? Je, hebt, uh, je hebt het ook gedaan, acteur en dit. En op de planken staan ik krijg je een kick van en zo. Dat was helemaal niet zo. Ik kreeg helemaal geen kick van. Het op de Wat heb, heb ik daar te doen? Dat heeft niks met mijn achtergrond te maken. Yeah. Sterker nog, mijn familie zegt... Dat, zou je dat nou wel doen? <laughs> ja, dat, uh, we hebben daar al genoeg ellende gezien. Ja. Yeah. Uh, dus ik, ik vermoed dat het uh, mogelijk niet, nog niet gelukt is... dat mensen dan checken: ik denk wel hè, wat boven de... ik heb me opgegeven voor die training, hè, want het lijkt me fantastisch... maar niet weten wat eronder zit. Even een andere ijsberg... Uh, je hebt zeg maar, de woede ijsberg. Dat is heel interessant. Hè? Dus mensen worden opeens boos over iets. Hè? Mm -hmm. En vraag jezelf, waar komt dit nou vandaan? Yeah. Ik heb, dus woorden komen hun mond uit... voordat ze hun hersens gepasseerd zijn. Dat hebben allemaal al eens meegemaakt. Yeah. Wat doe je nou? Yeah. Wat zeg je nou? En dan is het helemaal niet makkelijk... om dan niet alleen je snorkeltje op te zetten... maar je scuba-outfit en naar beneden te gaan. Wat ligt daar Wat ligt daar nou onder? wat voor angst ligt daaronder, wat is aangesproken... wat niet gerespecteerd wordt, je niet triple-S voelen? safe, Seed supported, uh, dat je toch vindt dat je niet goed genoeg bent. Dat kan zoveel zijn. Dus heel veel mensen, vermoed ik, een hele gevaarlijke hypothese... maar je stelt de vraag, dus ik moet antwoord geven. Ja. <laughs> nee, maar dit vermoed ik echt. Dat daar zoveel elementen onder zitten, maar misschien ook zelf wel bereid waren en klaar voor waren om dat, om dat to face it, hè, om het te zien... En te accepteren en te respecteren. En als men dat dan aankijkt, ja, ik dacht wel dat ik dat leuk zou vinden... maar ik vind dat eigenlijk helemaal niks. Of ik wil, met alles weet ik wil gewoon nu of nooit uh, die, die reis maken. Ik wil daar helemaal niet naartoe. Ik wil die scuba -reis niet maken. Nee. En ik heb een beetje blijkbaar het omgekeerde meegemaakt. Ik had dat echt nooit verwacht. Even los van het succes dan, hè, maatschappelijk wat het geworden ja. is. Maar vooral de mensen die ik heb mogen aanraken. Over dit ligt hier even tussendoor. Hè, want het nee, doe, hier... doe straks. Doe straks. Ja, doe ja, straks. Ja, ja. ga je nu even, even parkeren. Ja, ja, ja. Ja, ga door. Ik, ik zie ze even liggen. <laughs> nou, ik denk dat bij mij het omgekeerde gebeurt. Ja, Eigenlijk helemaal niet. Mijn vriendjes vroegen dus nou, kom eens langs. En begeleid het eens even zo'n weekend. Ik zei, ja, je bent de wegkrijgt man. Ik ben daar helemaal niet voor geëquipeerd. En dat ging zo goed toen al. En toen was ik me helemaal niet bewust van al die tools die ik al noemde.
1: Zoals was accelerated learning en al die manieren om ja, leren te vergemakkelijken. En, en je hoge frequentie ja.
0: en positieve retorische vragen. en De toeters en de bellen. En ik kwam er dus achter. Ze hebben wel vanuit meer een soort angst van nou zou je dat nou wel doen. Maar dat het wel misschien wel een veel te groot woord... maar een beetje mijn roeping was. Het woord beroep komt van roeping. Ja. Of andersom. dus Zo, zo Harry Ferry is dat helemaal niet. Nou, Dat is in ieder geval de laatste dertig jaar gebleken. Want ik voel me als een vis in het water. Ja. Iemand, ik heb nou zeven boeken zelf geschreven. Drie met een ander. Maar als iemand mij twintig jaar gezegd zou hebben... ga je, je gaat een boek schrijven... Dan ik drink zelf niet, maar wil je een whisky? Ik weet wel dat de blauwe Jodie Walker is de beste. Dus uh, die, die krijg je van mij, want ik ga dus echt geen boek schrijven. Dan had je ja. iemand voor gek verklaard? Nou, in ieder geval van, ja, ik weet niet waar je dat van haalt. Ja. Dus het kan grappig lopen. Dus ik denk dat bij mij, en dat vind ik heel bijzonder... en daar ben ik heel blij mee, dat het bij mij precies anders omgegaan is. Ja. En dat is eigenlijk een
1: rustigere weg. Je hebt, je hebt het kunstje aldoende geleerd, zou je kunnen zeggen. Nou, nou, dat ik dat... Denk als ik het
0: dan toch doe, als ik gevaar heb, dan, dan doe ik het ook goed. Ja. He? Maar de mensen die er echt verstand van hebben... En zo'n goos, ik noem wel David Blog, heb je misschien nooit van gehoord. Maar mm -hmm. een presentatie, ik hoor, wel van gehoord. Die is toen een paar keer bij me mee eens gekeken. En die vertelde mij dus, een hartstikke leuke maat van me. Ik denk, jij, jij doet dus echt... Alles fout, zei nee, hij tegen jou. Ja, ja. Dus alles waar een sprekersvak voor staat. Doe je niet. Betreed jij met voeten. Ik nou, dit is dat fijn, maar ik wil er graag naar luisteren. Maar dit is nog steeds. Hè. What you see is what you get, weet je. Vanaf het moment waar ik ook ben, that's it. Ja. Yeah. En nou, sommige people heb, love it... en sommige people hate
1: it. Nou, dus je hebt, je hebt het daarna niet
0: veranderd? Het is niet dat je door hem dan allerlei dingen anders bent gaan doen? Mm, nou, dat weten ze niet meer. Misschien een, een paar hele praktische dingen. Dat ja. hij echt, bijvoorbeeld had, als er toch iets te veel op een plaatje stond... van let nou op dat er niet te veel Precies, was. gewoon pra de praktische flot, zaken. Nou, ik weet wel één ding, zei hij en dat heb we maar gedeeld gehad. Loop nog niet zo steeds heen en weer, Goos. Het ja. is zo onrustig. De theaterwetmatigheid. Hè. Ja. Ja, we ja. staan
1: stil en we, ja. we spreken het uit. En we mise en scène noemen we dat. Hè, het, ja. het is mooi wat je zegt. En ik geloof wel dat eigenlijk bij die triple S, die haalde je net aan... daar zit denk ik wel een kern van waarheid in. Dat als, ik, dat als je spreken niet gewend bent... en je staat ineens voor een massa mensen... dat, dat voelt ook Dat voelt best spannend. Ja. Nee, dat is Als we kijken naar het re reactieve brein... is het heel logisch dat dat om, om vlos gaat. Want het is helemaal niet biologisch om boven de kudde uit te steken. Om ja. boven het maaiveld uit te steken. Ja. Dus mensen voelen zich niet altijd veilig. Mensen, als, je, als je geen liefde uit jezelf kan halen... nou dan gaan we rijden eigenlijk terug. Hoe wil je dan de liefde overdragen aan iemand anders? Ja. Dus als je dan onzeker wordt... Ja, dan, dan wordt je vraag aandacht... in plaats van dat je ja.
0: dingen geeft. Behalve... Ja, Behalve eens, ja, Als je daar ook echt heel eerlijk over bent. Ik herinner me een heel bijzonder moment. Heel veel ver bent in heen, natuurlijk ja. ook. Goeie collega. Ben die opende de Week van ondernemer, heet, de Ondernemer. Het bestaat nog steeds. In de, in de Beatrix. En uh, dat was dan geloof ik dinsdag, woensdag en donderdag. En uh, hij opende. En blijkbaar de, het, het zoontje van een van hun beste vrienden overlijdt opeens. En, uh, en dus uh, Ben suggereert aan de leiding daarvan. Ik, uh, dat was dus een hele korte termijn. Twee of drie dagen. Ik kan die dag echt niet zijn, ik moet bij die begrafenis zijn. Ik heb niet Ben gevraagd of dit mag vertellen... maar ik denk het in retrospect dat hij dat ook okay oké vindt. Ben heeft toch gezegd... nou ik weet maar één persoon wie je dat in ieder geval kan vragen... en die het ook onmiddellijk aan kan, ben ik. Nou, het is alsof ik mezelf een firme reed doe, daarom vertel ik het niet. Maar eerste point... Ik heb er ja tegen gezegd, natuurlijk, dag en nacht... weet ik veel waar die mensen mee bezig zijn... en dat is een grote verantwoordelijkheid. Yeah. En dat was nog het ouderwetse dagvoorzitterschap... en dat gaat nu allemaal heel anders... Uh, dus er komt een toneel op en dat had waarschijnlijk, had iemand dat al gezegd ik zei nou om te beginnen, we gaan geen minuut zil te doen, maar Ben is hier niet en ik word er zelfs nu nog emotioneel van Want de, de zoon van even zijn beste vriend is overleden en hij is nu bij de begrafenis. Mm -hmm. en hij heeft mij gevraagd, of ik zijn plaats wil innemen, ik doe, ik doe wat ik kan om uh, waar hij zich voortreffelijk op voorbereid hebt en ik uh, in 24 uur om dat goed te doen en dat is dan echt, dat weet ik echt dan krijg je al een applaus. Want het gaat helemaal niet om het applaus. Maar dan kan er helemaal niks meer verkeerd gaan als hij, Wie komt er ook alweer? Het it, it, yeah. it doesn't make any difference. Yeah. Ja. je moet wel, weet je, als je gaat tennissen, dan moet je, wel, moet je ook echt goed spelen. Weet je, dus you, you give the best you have. Dus wat jij net zei, is allemaal correct. En wees dan vooral eerlijk en kwetsbaar. Ja. Yeah. Als je er dan gaat staan van, nou, ik zal het wel eventjes doen. En misschien is dat ook wel zo, maar dat is dus niet verstandig. Nee. Uh, be, be human. You, you are humans. so be human. Ja, en je, je,
1: zit, je zit ergens, wat je eerder zei vandaag... ben je, ben je bezig, ben je, ben je dienstbaar hm. voor, voor, die, voor de groep, voor de ander? Of ja. sta je daar voor jezelf? Ja. Nou, ja, jij, jij stond daar uh, voor je collega, ook om, om die groep te ha. bedienen. Ja. En, en, en we zijn allemaal mensen. En op het moment dat je dus die kwetsbaarheid, die menselijkheid deelt... dan is dat natuurlijk misschien wel de de bijvangst, terwijl het daar niet om gaat... maar dat is natuurlijk de of snelste of. route naar verbinding. Ja,
0: Of misschien juist wel. Of misschien is dat wel, ja, ja. Ja, wel het doel. De doelen, ja, hoe want, je, ik ben wel eens weggelopen, joh, ik ben op zoveel congres... waar ik sprak even naar een collega kijken. En hoe vaak mensen dan... Hè, laat ik beginnen iets over mijzelf te vertellen. Oh, oh, oh. Niet doen? N nooit doen. Het is dus functioneel. Dan, om te beginnen, vraag je dan toestemming. Altijd toestemming. Vind je het vraag. goed als Weet ik iets over... Ja. En zelfs nog dan. Het is zo boring. Als mensen naar je toe komen. Of ze hebben je gegoogeld. zoals ik jou gegoogeld heb en jij mij. En dat is respectvol. En dan heb je gewoon juist. En ook niet, nou dan niet. Nobody cares. Weet je, wat, 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 waarom, wat is nou jouw motivatie voor me dat toneel staat? Dat je aandacht nodig hebt. Prima, hij of zij. Maar misschien is er een andere manier hoe je dat beter kan doen. dan nou nou, de tijd van iemand te verpesten met tien yeah. minuten. En ik zie dat nog steeds. Ik denk. Dat... Ik, ik zeg het dan ook altijd maar. Ik, ben plek, ik zeg het gewoon maar. Wat zeg je dan? Nou, nee, niet in het gesprek. Wel, dan loop ik weg. en dan zie je mensen wel kijken. Van, oh jee.
1: You <laughs> left the building. Ja,
0: anders is <laughs> left the building. Wat zou een betere. Nee, maar ik, ik zeg het achteraf. En, 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 maar ik doe dat dagelijks. Als er gewoon iets gebeurt wat. wat... En, maar dan vraag ik ook, vind je het goed dat ik je nu vertel waarom ik uh, whatever?
1: Ja. En dan
0: zeg ik gewoon wat ik ervan vind. Ja. Het, is een, uh, het is een bijzonder vak. Ja. Het is een bijzonder
1: vak daar waar jij begon vanuit jezelf. En dan heb je het een stuk gemakkelijker dan dat je heel hard je best doet iemand anders te zijn.
0: Ja, dat kan helemaal niet. Die ander is bezet. Weet je? Ja, dat, dat zeg je dat, altijd. Het is een grapje, ja. ja. Het is ook echt zo. Hoe kan, ik, ja. hoe kan ik nou jou zijn? Hoe kan jij nou mij zijn? Dat is... Ja. Ja. Dat je je laat inspireren, dat je zegt: God, ik zie een aantal elementen bij een persoon. Dat is wat heel wat anders.
1: Wat dichten mensen jou toe? Hoe heb jij anderen geïnspireerd?
0: Ja, dat zou je natuurlijk die anderen moeten vragen. Ik denk, als er één ding is, 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 zo, is menselijkheid. Menselijkheid? Ja. En, en vriendelijkheid. Ja. Vriendelijkheid, zwaar onderschat gewoon, hè. een act of kindness. En ook allerlei eh, apps van, weet ik het allemaal. Maar het is true. Je make somebody's day. En het hoeft niet eens die Het moet natuurlijk wel ergens opslaan. Zit die mevrouw die aan het schoonmaken was? Weet yeah. je de... En Niet dat ik het Ik vind het wat er nou gebeurt. Maar je gaf haar een compliment. Ja. Ja, ze stond ervan te kijken. Ja, en terecht. Ja, maar ik doe het niet alleen. Nee, dat weet ik wel. Maar het is fantastisch wat u hier doet. Ja. En dat is ook zo. En Kost je niks. Nee, maar dat geldt voor de meeste dingen. Nee. Als ik, er, als ik ergens kwam waar het ook was. Eerste mensen die ik bedank en, 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 en uh, zijn natuurlijk de mensen met wie je het daar doet. Hè? Die op het juiste moment het licht aan, aan uit moeten doen of de muziek. En, en dan zeg ik ook oh ja, je, je bent minstens zo cruciaal, waarschijnlijk crucialer dan ik. En ik vind het fantastisch. En als je het goed vindt, gaan we even nu rustig doorlopen. Want in een bepaald momentje, weet je, dan, dan zak ik een kaars aan, pracht in het theater. Hè? Dan is een kaars aan. Dan gaat het over. Hè? Iedereen zegt dan, ja, hè? eerst geloven, dan zien. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zegt iedereen. Oké. Okay. Ik zeg, nou, we gaan het testen. Dan dus steek ik een kaars aan, je kan het je nu voorstellen. En het moment dat ik een kaars, dan nou, gaat alles licht uit. Dus dat was heel goed. Ik denk, je ziet dat die, dat vlammetje, dan werkt het gezicht de erboven. Ik zeg, we gaan nu met elkaar, we geloven dat we het vlammetje uit kunnen denken. Oké, okay? dus we gaan het nu uitdenken. Iedereen mee doen. U doet nog niet mee. Dat, dat weet ik niet. Dus de hele energie kapot. Weet je, als ik wacht, de schakel. <laughs> dus lachen. Zit, er, oh. Ogen open, ogen dit maakt niet uit. Vlammetje gaat natuurlijk niet uit. En dan zei nou, er zijn maar twee manieren waarop het vlammetje uitgaat. A, ik blijf hier nog 4,5 uur staan en nu blijf blijft zitten. Maar dat lijkt me niet helemaal passen. Gewoon, hoor. En B was de tweede manier. En dan de hele zaal. glazen. En er zit een... Dan pas, weet je wel, weer. gaat alles aan. Ja, dus het is ook een prachtig gezicht, natuurlijk. Maar dat lukt alleen maar als die mevrouw of meneer die bij dat knopje zit, dat precies goed doet. Ja. Dus het is niet alleen. Ik ben ook ik ben dankbaar. Het is misschien een beetje manipulatief, maar in de positieve zin, maar het is heel functioneel. Ja. Ik word gewoon betaald dat daar een professioneel iets gebeurt. En alleen dat, die twee minuten. Mensen herinneren dat, dat is een beetje magisch. Ja, ja. De, de, die vergeten dat nooit meer. En hoe, hoe komt dan tot slot... want uh, we zitten nu wel al bijna
1: anderhalf, uh, we zitten al al anderhalf uur. Okay. Uh, hoe komt zoiets tot je? Dat idee. Nou, is dat, is dat, verzamel je dat in, 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 in al die seminars die je zelf
0: hebt bezocht? Of ja, bedenk de, je dingen veel zelf? Ik bedenk ook wel dingen zelf. Nee, maar ik denk dat 19 van de 20 heb ik ergens gezien. Ja. En heb ik dan ook gecheckt. Goed, waar heb jij het nou weer vandaan? Ja. En uh, ze hebben bijvoorbeeld die kaars... was een van de nse congres dat was van Watergarden... waar ik was uitgenodigd. Ik ja. denk, nou, dat is fantastisch. Want, want de, de boodschap is dan... als je geen actie neemt, gebeurt er niks. Als ze ja. dus erin geloven, is het wat ik wil... dan neem je actie en dan zul je het
1: zien. Ja, soms is het, werkt het ook gewoon pragmatischer. Kennis is niet macht, toegepaste
0: kennis ja. is macht. Ja, dus een wetenschap, leuk. Een wetenschap staat op het schap. Maar ja, dat kun je, je niks
1: ja, ja, weten. Het wetenschap staat op het schap. Ja. Ja, dat doen de beste sprekers van nu. Die, gebruiken, die spelen met taal. Ja. Die, die, die verwarren een beetje de geest. Die schudden als het ware die bomen een beetje op. Ja. Waardoor natuurlijk weer nieuwe inzichten. Het kwartje vallen. Nou, in dit ja. geval valt er ja. een appel of een andere ja. vrucht. Uh, maar, maar dat is toch dan het vak. Ja. Dat is waar je, voor ja, je, voor dat je wordt betaald. Wat
0: ik nou door dat als ik kreeg heb. Ja, lastig van jezelf te zeggen, maar ik, ik heb een behoorlijk stevig zelfvertrouwen. Er moet al wat gebeuren en daar kom ik niet vandaan. Nee. Ik kom echt niet uit een achtergrond waar, dat,
1: uh... waar, het, waar je zelf op de ja, borst klopt. Ik heb het enorm
0: uh, leren communiceren. Uh, ik kom uit een achtergrond, hè, dus mijn ouders, een joods achtergrond, niet, niet religieus, maar uh, de rugzakjes. Moeilijk om uh, emoties te uiten. De, de traditionele Chinese achtergrond. Niet heel emotioneel? Alles. Ook niet. Hè? Uit, uit communistische China gevlucht, gezwommen naar Hongkong, et cetera. Dus we hadden een hele goede relatie. We hadden zelfs, of zelfs we hadden één uur per week een afspraak om over het zakelijke te praten. Want we deden het bedrijfje samen en één uur over privé. Lukte niet iedere week, maar het lukte best goed. Yeah. En dus Mary overlijdt en uh, Ingeborg om mijn pad. die is psycholoog en relatietherapeut. Hun business is gevoelens en emoties en <laughs> verbinding. Dus ik ben in een emotionele groei gekomen. Dus dat is toch relatief onlang. Het is in de afgelopen tien jaar gebeurd? Ja, dat is na nou het overlijden uit van meer. Ja. Dat wat bijzonder. Ja, en nou, dan geven wij weer trainingen over de hele wereld. Dus ja. toch kijk ik op die vier vragen. Wat is er leuk aan? Had ik al even gezegd. Maar dat is zij op mijn pad gekomen. in de contributie is dat we... U heeft in supported met een enorme motivatie in de wereld. Ja,
1: je hebt nu niet alleen mindpower, maar ja.
0: koppelpower. Ja. Waarin je ja. koppels begeleidt. Ja, over de hele wereld. En die groei houdt nooit op. En er komen steeds nieuwe dingen. Hè. We zijn de grootouders geworden, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is mooi. een magneet die er aan de muur hangt. En die zal er normaal gesproken langer hangen dan ik hier nog rondloop. Dus dat is altijd maar weer nieuw. Dat is zo fantastisch. En een aantal andere dingen sluit je langzaam af. Ja. Dat doet iedereen.
1: Hey, je bent nu 72, lentes jong. Ja, en dankjewel. Waar, 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 is er nog iets wat nu in de pijplijn zit waar je nu mee bezig bent? Zijn er nog ambities of is het vooral genieten van het moment nu?
0: Nou, is, ambities is misschien een te groot woord. Maar de, de enorme kennis en ervaring en een klein beetje wijsheid die ik heb... die wil ik wel blijven doorgeven. Dat gaat nu vaak in wat kleinere groepjes. En vaak ook één op één. En mensen het weer doorgeven. Dat zal niet meer met die enorme zalen en, uh, nee. en uh, theaters vol uh, zijn. Maar dat wil ik wel blijven doen. Ik vind het zonde uh, als dat verloren gaat. Ja. Want er zijn heel veel uh, trainers en coaches en sprekers. Maar er zijn er, uh, ja, sorry dat ik dat zeg, lieve mensen allemaal... maar er zijn er maar weinig hele goede. En enkele personen zeggen dat ik tot die laatste categorie gehoor. Nou, dat is niet aan mij. Ja. In ieder geval, ik doe het op een manier die mensen heel erg aanspreekt. Dus je... ik hoop dat toch lang in goede gezondheid te mogen doen. Nou, dat, dat hoop ik ook, Robert. Ja. dat je ja. dat nog lang in goede ja. gezondheid mag doen. Ja. Wie, als
1: je om je heen kijkt, wie, wie zijn uh, andere sprekers die... Uh, uh, dat hoef je ze niet allemaal te noemen, want wie zijn mensen die jij ook tot die categorie goede spreker vindt behoren? Wie inspireren jou weer ergens in de, de afgelopen jaren?
0: Uh, nou, om, dat is allemaal om verschillende redenen... maar dat wordt te lang om dan uh, de redenen erbij te zetten. Maar je noemde Jos Burgers bijvoorbeeld. Dat vind ik ook uh, iemand die uh, ja, vanuit een veel diepere plek... dan dat het lijkt, zijn verhaal houdt. Ja, lijkt zo eenvoudig waarschijnlijk. Ja, ja, en dat is dus vaak het geval. Het is net als met een auto. Je auto dient eigenlijk makkelijk 250 kilometer te rijden... je rijdt nooit harder dan 120, maar dat gaat wel heel soepel. Dus mensen die die echt, die echt matuur zijn, gerijpt zijn... Hè, door de wol gewassen zijn... en dat zijn in alle mogelijke pluimage... dat, dat, dat voel je. Hè. Je voelt die statuur en die persoonlijkheid. En uh, dus niet de sprekers... die vanuit status en ego doen. En dat zijn er heel veel. En het werkt. En een boel mensen hebben daar plezier aan. Nou, zeker.
1: Ja,
0: ja. Niet specifiek naam, behalve dat ik Jos net even noemde. Ja.
1: Robert, we gaan naar de Onspot vragen. Ja. Je podcasts geluisterd... dus je weet wat je staat te wachten... Ja. Uh, het zijn korte vragen waar je kort en bondig op mag antwoorden. Ben je klaar? Ik ben, ik ben mijn hele leven klaar. <laughs> wat is een boek wat je norm heeft geïnspireerd... of wat je wellicht zelf het meest cadeau hebt gegeven? Eigen boeken uitgesloten. Oh, eigen boeken uitgesloten. Ja,
0: ik zou ja dat, uh, dat, dat zag ik al gebeuren. Hè? Nou, dat mag niet. <laughs> uh, dat, dat mag niet. Uh, eens even kijken hoor. Er is een boek, maar dat zal je helemaal niks zeggen. Dat is van een, een hele goede vriend van me in Zuid-Afrika. Die heeft een boek. Ze was grootouder. Wat hij zijn kleinkinderen wil meegeven. Dus zijn, zijn lessons learned. Ah, mooi. En het is een beetje, een beetje in de lijn van... Uh, don't sweat the small stuff. But the small stuff is very important. Hoe heet het boek? Ja, dat is, dat is natuurlijk niet te geloven. Maar het schiet me nu niet in binnen. Okay. Het heeft iets te maken met small things. Small things and men. Maar dat heb je ook veel gegeven aan anderen, dat boek. Ja, ja. ja. Aan meestal mensen die wat, wat rijper zijn. Maar ook, uh, ook aan, uh, aan mijn kinderen. En dat Precies. Soort, ja. Wat is een mythe over spreken waar we echt vanaf moeten? Dat het, uh, dat het gevonden geld is. Weet je, je lult maar wat. En, uh, het, uh, het is gewoon... Het is De echte goede sprekers is totaal topsport. Het is echt... Heel hard werken. Wow. Yeah. En, maar het, lijkt, het is het gemak waarmee Hoestijn Bolt dan onder de 10 seconden loopt. <laughs> uh, dat is niet gemakkelijk. Dus het lijkt gemakkelijk, het is het niet. Nee. En als je gebakken lucht
1: staat te verkondigen, dan prikken mensen daar zo de Onmiddellijk. weg. Ja, Onmiddellijk. Je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen? Ja, die, die,
0: die laatste raden. Hello Tiger, I love you. Dus liefde, Love, liefde is, is het enige. Het in alle mogelijke maten, kleuren en prijzen. Op prijzen niet, want ze kosten niks. Ja, Dus hou van jezelf en hou van de ander. Dat is, dat is echt waar het om gaat. Mm. Mooi.
1: Stel je voor, angst speelt geen rol meer in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Ja. Uh, die is gevaarlijk. Mm. omdat Je hebt natuurlijk natuurlijke angst nodig. Anders, anders zaten we je niet. Dat Als weksignaal. Waren we lang dood geweest. Ja, waren we lang dood geweest. En, uh, maar ructiesloze, dus uh, fear, false evidence appearing real is ook niet waar dus ik, ik denk wel eens, dan had ik me nog opener en eerlijker uitgesproken ik denk dat dat het antwoord is maar tegelijkertijd ga ik dan hier en daar een stap of meerdere stappen te ver yeah. dus dan wil je zeg maar een peloton meetrekken, je wil yeah. een sprintje trekken dat de rest meekomt, en je wil erop zij dat ze door kunnen en dan kijk je achter je en dan zijn ze er niet dus totally fearless alles uitspreken. Dus ook al die cursussen totally fearless. beter van niets. It doesn't work. Nee. Maar ik wel iets meer durf en guts. Nog iets meer durf en guts. Moed. Positief. Met een
1: D, ja. ja. Moed met een D. Ja. Uh, wie is voor jou een persoonlijk een idool of inspiratiebron?
0: Ja, dan komen er twee boven. Dat is mijn vader. Ik vind dat uh, fantastisch. Hoe hij zich uh, vanuit het niets vindt... En een plastic zakje terugwandelend naar Amsterdam gekomen is. En een heel knap leven opgezet. En mijn moeder, die echt een, helaas een, een concentratiekampsyndroom persoon was. die niet te helpen was. tot het laatste moment enorm geholpen heeft. Dat zegt een voorbeeld. Een ander voorbeeld, misschien wat onverwacht, is Jezus. Mm -hmm. Ik bestudeerde religie heel erg veel. En als ik alle redenen. In, in, in dit boek, wat je dus krijgt. ik, gaan ze het ook een hoofdstukje. Tafeltje voor vier. Als Abraham, Boeddha, Jezus en Mohammed samen zouden zeggen. lunchjes, Dat is natuurlijk niet gelukt. Dus dat zit minimaal 500 jaar tussen. Maar al die mannen waren gewoon. Waren goed bezig. Er waren geen instituten. Nou, niet helemaal. In Jezeval was er wel een instituut. Een Romeins instituut. Ja. Maar het Vaticaan bestaat pas 1700 jaar. En toen Jezus dus zei. Van, ik wil op Shabbat ook werken ik werk zeven dagen per week, ik wil mensen helpen. En toen was dus de, de echte orthodoxe af, af, afdeling van het Jodendom... een heel sterk instituut. En daar ging hij zeg maar tegenin. Maar al die instituten, dat is natuurlijk ellende. Dat was toen ook al ellende. Maar waar, waar hij voor stond, als dus ik al die mensen op een rijtje zit... inclusief de Indiaanse Goden en de, in, de Aboriginals... dan vind ik Jezus inderdaad vind ik gewoon een echte goede gozer. Een goede gozer. En echt, ja... Hij was geen Amsterdammer, misschien ook wel. Hij <lacht> was dan een collega-Joodse jongen... En ik vind hem een, een, of hij nou wel of niet bestaan heeft, in welke vorm dan ook. Ik vind dat een, een prachtig idool en icoon om, om naar te streven om zo te leven. Om zo goed werk te doen. Ja, dus mijn vader en Jezus. Mooi, staat genoteerd.
1: Je mag een muzieknummer in de over spreken gesproken jukebox ja. stoppen. Een nummer wat je misschien graag luistert voor ja. of na het spreken. Het, maar jij uh, bepaalt.
0: Ja, Barry White. Hey. My first, my last, my everything. En dat, daar zitten heel veel verhalen achter. Over liefde gesproken natuurlijk. Ja, dat uh, een enige de lastige waar ik even over na moest denken. Want die speelde ik vaak en dan danste we op met mijn eerste vrouw. En ja, dat is, dat is nog steeds my first, my last, my everything. Maar voor degene die kinderen hebben, of uiteraard kind geweest... en hopelijk nog met broertjes en zusjes, ouders lukt het... Om die 100% liefde op te snijden in meerdere malen 100%. <laughs> dus voor Ingeborg is het ook weer My First, My Last, My Everything. En voor mij, kinderen ja. en familie. Nou, misschien niet klanten. Kiezen. Ik, ik vind dat een prachtige. En er zit ook een diepere boodschap achter, die veel verder gaat dan dat je denkt het is een vriendinnetje. Ja. En een heerlijk nummer, gewoon een fantastisch nummer.
1: Ja. En ik denk ook wel belangrijk, je snijdt er toch wel iets belangrijks aan met Ingeborg. Het vraagt ook wel iets van haar om iedere dag opnieuw herinnerd te worden... Ja, aan je eerste vrouw. Fantastisch. En dat, dat je noem dat je, dat je iedere dag. Nou ja, als, als het gaat over ego. Die, ja. die, die, die moet je liefdevol uh, in de koelkast ik noem moeten niet kunnen niet Als
0: ieder moment dat ik aan haar denk, daarover zou praten, dan is dat te veel. Maar gelukkig is zij dus een buitermature hè, psycholoog en relatieschap. Dat al zei... Dus zij snapt dat. Ja. Ik heb vrienden die helaas ook hun partner verloren zijn... wij na vijf jaar dan de nieuwe partner zei, nou, nu is het wel genoeg. <laughs> huh? gaat, gaat niet werken. Nee. De laatste vraag is de college toevraag. Je refereerde ja. er al aan. En ja. dat
1: is, uh, uh, Je mag een beginnend spreker een, uh, een tip meegeven. Wat zou een mooie eerste stap zijn?
0: Ja, ja. dan herhaal ik... Uh, misschien op een andere manier wat ik al eerder gezegd heb... is, richt je op de ander... Het gaat niet om jou, het gaat om de ander. En weet dan dat die, weet dan dat die ander jij is. Want we zijn allemaal dezelfde ultieme energie. Uh, uh, ja, omhels het hele publiek. Al voordat het publiek is en daarna dus de hele ruimte. Zelf positief retorische vragen. Waardoor je mensen verbindt. Als het mogelijk is geef iedereen een handje. Uh, kom met metaforen en met accessoires. Die uh, mensen heel makkelijk herkennen. En uh, daar hun eigen verhalen kunnen vinden. En last but not least. Leef een leven waardoor je in een hogere frequentie komt. Van liefde en overvloed en vreugde. En dankbaarheid. En mensen voelen dat. Speak your heart. Speak your heart over your head. Robert, amen. <laughs> Dank je wel voor het mooie gesprek. Heel, jij bedankt. Fantastisch. Heel bedankt.
1: Hallo lieve luisteraar. Je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl. En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl en meld je aan voor de gratis online sprekersacademy. Dit is een gratis online training met de negen beste lessen van twee jaar over spreken gesproken podcast. De missie van de Overspreker gesproken podcast is om jou te helpen je stem te vinden. Zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering.